0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario
3: Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bon début de semaine. Bienvenue à Cube Radio. Deux heures pour vous accompagner, vous raconter cette journée en actualité. Et c'est Alexandre moranville Ouellette qui va être là pour les deux prochaines semaines à l'actualité. Salut Alex! Salut Mario! Et on devrait savoir dans la prochaine demi-heure si Boris Johnson va recevoir la fessée pour ses parties interdits. Oui, puis cette fois-ci, la fessée,
4: mmh. ça pourrait se traduire en démission pure et simple de son poste de premier ministre du Royaume-Uni quand Parce même. Parce
3: que là, à l'heure où on se parle, les votes sont rentrés. C'est députés, ministres, les gens de son parti, c'est dans son propre parti que ça se passe. Là. Oui. Ils ont voté. Oui, ils ont voté et donc on va attendre les résultats.
4: là On dit que 16h à notre heure, on devrait avoir plus de détails. On rappellera là, que ça survient des mois après le scandale du Partygate où Boris Johnson, en plein confinement imposé à ses citoyens, aurait fait des fêtes au 10 Downing Street euh,
3: faut, faut donner le crédit pour l'organisation des fêtes, là, des vins et fromages. Chacun amenait ses bouteilles de vin. Euh cest veux dire suis pas sûr qu'à toutes les époques, au 10, à l'époque époque de Margaret Thatcher, ça brassait moins au 10 Downing
4: Street. Là. Surtout, ils avaient peut-être le droit, eux, d'en faire, contrairement ouais, à Oui, pendant que le
3: reste du pays était en confinement. Donc, on va vous donner les résultats en direct. Et tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
5: 15h30, Mario est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Mario, dernière semaine de travaux à l'Assemblée nationale. J'imagine que c'est très important, cette année d'élection, pour que tous les partis vont vouloir terminer la session en beauté.
3: Oui, et en force. Et en force parce que il y, y a trois semaines, il y a deux trois semaines, on surveillait le, des projets de loi sensibles. Puis sincèrement, c'est un peu moins ça. Les gros morceaux, les grosses pièces législatives, ça s'est tassé. Euh, donc, on, on sent, bon, la réforme du droit de la famille qui est à l'écran, il y, y a un morceau, il y a un pan de la loi qui a été enlevé. Euh, on va adopter le reste. Mais tout ça pour dire que là, on est beaucoup plus dans profiter du dernier moment d'attention du public, profiter du dernier moment parce qu'on se comprend qu'à partir du 15-20 euh, juin encore plus à partir de la fête nationale les électeurs ont pu la tête beaucoup à la politique, donc si on est pour leur leur imprimer un dernier souvenir de politique avant le départ. Mais ben là, les partis euh, vont faire ça. Donc Mme Anglade, en fin de semaine, va présenter son programme. On présente des candidatures, etc. Bon, du côté de la CAC, c'est vraiment le grand coup là, de présenter des candidatures. Euh, aux périodes de questions à l'Assemblée nationale, on va essayer d'imprimer un dernier... Il reste quatre périodes de questions. Donc, on va essayer d'imprimer un, un dernier message, une dernière trace. Mais je pense c'est là qu'ils en sont. Laisser un dernier Polaroid, disons, une image avec laquelle les gens vont partir pour l'été... Parce qu'on se dit, quand les gens vont revenir là, de l'esprit estival, de l'esprit des vacances, euh, fin août, on va être en campagne. L'élection va être déclenchée quelque part là, entre le 25 et le 28 août, dans ces eaux-là. L'élection va être déclenchée pour soutenir le 3 octobre.
5: Oui, effectivement. Parler des annonces de candidatures qui se multiplient, c'est encore plus vrai du côté de la CAQ, là, les gros noms. Hier, c'était Caroline Saint-Hilaire. Demain... Bernard Drinville qui sera annoncé dans Lévis on nous dit que ce sera vers 11h30 l'annonce il a fort à faire M. Drinville là, pour expliquer son passage lui qui est un ancien du PQ qui va se retrouver avec la CAC. CAQ
3: il ouais. euh, y a des gens Raymond plusieurs en fait en analyse ou en discussion qui ont mis euh, dans le même panier euh, Caroline saint hilaire et Bernard Drinville et sincèrement pour moi c'est pas la même chose du tout Caroline, Saint oui, oui, les deux ont été souverainistes Ou sont souverainistes Mais Caroline Saint-Hilaire a quitté le Bloc Ça fait presque 15 ans euh, Dans une démarche politique Donc oui, je comprends qu'elle était souverainiste au Bloc Mais depuis ce temps-là, euh, c'est pas rien Elle a dirigé une grande ville Elle a été mairesse d'une grande ville comme Longueuil Et les gens qui la connaissent, qui l'ont côtoyée elle a, elle a fait de la joute On voyait bien que la souveraineté n'était pas obsédée avec ça On ne revenait pas avec ça tout le temps Donc, euh, elle est comme rendu ailleurs euh, Bernard Drinville je veux dire, il voulait être chef du Parti québécois il y a quelques années à peine. T'sais, son engagement souverainiste, d'abord, il a été au Parti québécois en face de la CAC. Il a été euh, un ministre senior de ce parti. La dernière fois que le PQ a été au gouvernement, il a été un ministre senior, un ministre important, quand même avec un dossier lourd et controversé. Là. La charte des valeurs. Il euh, y a des gens qui étaient d'accord, d'autres qui ne l'étaient pas. Mais c'était un gros dossier qui a laissé une trace qui n'a pas marché, là, qui n'a jamais abouti, mais qui a laissé une trace. Ensuite, il a voulu être chef du Parti québécois c'est Finalement, c'est retiré Mais il a voulu être chef du Parti québécois Donc tu veux être le chef des souverainistes Puis là, tu te joins pour devenir euh, un député Un ministre du, de, de l'autre parti C'est pas banal Il y a un autre dossier Où les deux, Caroline Saint-Hilaire et, et Bernard Drainville, Il y a une différence Madame Saint-Hilaire, Les deux ont, ont eu des propos critiques Envers le tunnel Québec-Lévis Caroline Saint-Hilaire était à Sherbrooke à s'est à la position du parti, c'est correct, mais ça sera pas dans son quotidien, là, tant que ça. Je veux dire, les gens de Sherbrooke s'empêchent pas de dormir pour le troisième lien. À la limite, on peut se dire ben regarde, si elle l'aimait moyennement, ça va faire un œil critique autour de la tête du Conseil des ministres pour être pour surveiller ça. Mais dans le cas de Bernard Drinville, il s'en va candidat dans les dans Lévis, Raymond, il faut que tu deviennes la première majorette en avant de la, panca de la parade, avec la, le gros tambour, puis c'est toi qui tapes, c'est toi qui... quoi le maire de Lévis, c'est le porte-étendard du dossier de tunnel, c'est un tunnel Québec-Lévis, mais c'est surtout pour désenclaver les gens de Lévis. Alors lui, il peut pas juste passer de dire « ok, je me rallie, euh, le projet est plus petit ». Il faut qu'il devienne un chaud défenseur du, du projet, là, un défenseur euh, du projet qui, qui euh, va vraiment là, le, le pousser en faire la promotion, jurer aux gens qui veulent. C'est pas juste de dire qu'il va le laisser passer, là, mais jurer aux gens qui va être un euh, chien de garde pour s'assurer qu'il n'y a pas de retard et que ça va se faire. Tout ça pour dire, si je me résume, que la conférence de presse de demain sur la question de la souveraineté, là, du passage du PQ à la CAC, et sur la question du tunnel Québec-Lévis... C'est tout un atterrissage là, dire, en langage d'aviation C'est un atterrissage avec des vents de côté Sur une piste courte ouais. et étroite Il faut que tu fasses arriver ça Juste à la bonne place Parce que sinon On le sait, on l'a déjà vécu, on l'a déjà vu Là, Une entrée en politique qui est un peu ratée Puis que, que les messages parlent, Ça reste là, ça reste. Puis lui, M. Drainville, va traîner ça Puis François Legault va traîner ça aussi là, Donc euh, demain, ils ont toute une opération Et je conclue en disant je pose une question Dans toute cette histoire là, qu'il y a des souverainistes Qui joignent la CAQ, moi ça m'énerve pas C'est ça depuis le début, c'est plein de péquistes à la CAQ Il euh, y a des gens qui sont fédéralistes à la CAQ C'est une coalition, c'est tout clair Mais François Legault clarifie ça aussi Parce que dans chacune des campagnes électorales Puis dans chaque occasion, il dit là, mais il n'y a pas de souveraineté il oublié ça, ça se fait dans le Canada Il l'a redit en chambre mot à mot la semaine passée Renforcement du français, défense de notre identité Mais dans le Canada bon, C'est clair est-ce que Bernard Dréville peut s'épargner demain de prononcer ces trois mots-là? Je pose la question. Est-ce qu'il peut faire l'économie de, de, de prononcer fermement ces trois mots, qui comprend que ça se fait dans le Canada?
5: Ce sera tout un revirement, en tout cas. Euh... Parler de, du Parti québécois, euh, Mario, lui, il est de plus en plus délaissé. Même Lucien Bouchard qui en a rajouté une couche en disant que, que le parti là, est, est dépassé comme véhicule pour la souveraineté. C'est vraiment pas de bon augure pour, pour la formation de M. Saint-Pierre Plamondon.
3: Non, mais ça a choqué. La sœur de René Lévesque là, qui vient de, de, de publier une lettre ouverte dans, dans notre segment « Faites la différence » qui dit qu'elle est fâchée contre M. Bouchard, que le Parti québécois est un grand parti. Que, et euh, non, une lettre assez équilibrée d'ailleurs, où elle dit « C'est vrai ». René Lévesque, à l'époque, disait qu'un parti, c'est un véhicule qui peut passer à travers le temps, et qui peut qui peut être dépassé. Mais elle dit que le Parti québécois est un grand véhicule pour la souveraineté, pour d'autres grands projets de société qui ont été réalisés, qu'on ne devrait pas le mettre au rencard comme ça. Et, et je ça parce que je, je Cette dame-là, je pense qu'elle a 94 ans La sœur de M. René Lévesque Mais euh, euh, je pense qu'il y aura d'autres voix Quand même, le Parti québécois a des, euh, a des alliés dans la société Le Parti québécois a un historique Et à chaque fois, écoute Moi, euh, dans les années 80 peu près 80, début 2000 Après, après Bernard Landry Quand ça s'est mis un peu à mal aller euh, déjà gens parlaient déjà ça Le Parti québécois, c'est le parti d'une génération Il est appelé à disparaître, etc et à chaque fois, il y avait, y avait comme un feu qui couvait alors moi je m'attends à ce qu'il y ait des gens maintenant est-ce que ça va être assez, la grande question c'est. moi je pense que ça va être assez pour redonner un peu d'énergie au Parti québécois est-ce que ça va être assez pour gagner des sièges? Parce que là, la, la lutte est féroce, la cague dans le vote francophone est très forte, et c'est ça le danger pour le PQ. C'est d'être assez fort pour faire campagne avec une certaine verve, une certaine énergie, une, une fierté, une cause noble à défendre. Mais est-ce que ça va être assez pour remporter euh, des sièges, au moins un, plus qu'un, c'est ça la grande question. Parce que si on regarde le dernier sondage léger, tu dis, ouais, la 8 il ne il reste, il reste pas grand-chose.
5: Non, Effectivement. Et, et entre-temps, si on regarde la bataille dans le comté de Sherbrooke, là, qui s'est précisé hier, on voit que ça risque de se faire pas mal entre Mme saint hilaire qui va représenter la CAC, et la députée sortante de, de Québec solidaire. Les partis traditionnels, à la fois le PQ et les libéraux, sont mis à l'écart un peu là, dans, pour l'instant dans cette bataille-là. Ouais, mais ce pas le seul endroit. Il y a quand
3: même plusieurs endroits où la, 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 la guerre risque de se faire entre la CAQ et Québec solidaire. En fait, dans le cas du Parti libéral, Raymond... Euh s'il n'y a pas un redressement sérieux de la situation. Il euh, y a un danger que le Parti libéral... Écoute-moi bien. Là. Le Parti libéral finisse cinquième dans la moitié des comtés. Cinquième. Parce que le Parti conservateur est fort. Son vote est assez réparti chez les francophones. Québec solidaire a un vote bien réparti dans le monde francophone. Le PQ, malgré tout, chez les francophones, est, est toujours là. À l'état actuel des choses, le parti qui est cinquième chez les francophones, c'est le Parti libéral. Alors, tu pourras avoir des régions entières euh, dans l'Est du Québec, dans l'Annaudière, dans les Laurentides, des régions entières, là, des comtés et des comtés où le Parti libéral qui était le grand... qu'on disait il y a quelques années à peine, là, le grand parti invincible, qui a toujours plus de financement, plus d'organisation que tout le monde, qui était impossible à battre d'élection en élection. Mais ce parti-là pourrait finir cinquième. Mais là, on comprend... Là-dedans, ça veut dire que tu as plutôt remboursement. Déjà, la dernière élection, dans beaucoup de comtés, ils avaient pu leur remboursement. Mais c'est. Il euh, y a une espèce d'urgence pour les libéraux. Puis là, Mme Anglade, le problème qu'elle a, c'est qu'elle a. Il reste moins de temps. Elle ne peut pas négliger son vote non francophone. Parce que l'urgence numéro un, c'est de rapailler son monde, de sauver les comtés qu'elle a déjà, qui sont surtout dans des territoires non francophones, au moins de sauver ces 25 à 30 comtés-là. Mais est-ce que tu peux faire ça? et en même temps un rattrapage chez les francophones c'est tu sais c'est jongler avec plusieurs balles là.
5: Ouais, c'est sans doute pas pour rien que les, les, les départs s'accumulent chez les libéraux. Encore en fin de semaine, il y a M. Létaro ouais. et Mme Ville là, qui annonçaient qu'ils ne seront pas candidats aux prochaines quoi, élections.
3: Quoi que ces deux-là, sincèrement, Mme Ville est là depuis longtemps, 14 ans, euh, grand-mère trois fois bientôt. Euh, M. Monsieur a 66 ans. Il avait promis à sa femme, semble-t-il, de faire deux mandats. Mais je pense que c'est vrai aussi. Là. Il a rendu à un certain âge. Il a eu une carrière extraordinaire dans le monde bancaire. le complété dans le monde politique. Il a été un, un grand ministre des Finances, très compétent, très, très, très respecté. Donc, euh, à mon avis, c'est des départs qui font... qui est un peu plus prévisibles. En fait, c est, c est, ce qui finit par faire mal, c'est le nombre. C'est-à-dire, OK, il y a à la moitié... Dans, ouais, en fait, je n'ai jamais vu ça. Sincèrement, je n'ai jamais vu, depuis que je suis la politique, depuis 35 ans, je n'ai jamais vu une aussi grande proportion d'un caucus ne pas se représenter. Je sais qu'il y a des concours de circonstances, Madame Anglade dit oui, mais c'est parce que ça donne comme ça. Là. Il y en a plusieurs qui étaient rentrés avec Jean Charest, ils ont fait plusieurs années. C'est le moment d'un changement générationnel, mais qu'on le veuille ou non, il y, y a cette vieille équation où les gens font 1 et 1 égale 2. Le mauvais sondage plus nombreux départs égale les gens ont peur. Là, même si c'est pas ça, dans beaucoup de cas, c'est des gens qui prennent vraiment leur retraite, qui sont rendus à l'âge. Comment éviter que dans le public, cette équation-là se fasse? Les gens disent Ah ben là, c'est ça. Là. Ils ont des mauvais sondages, ils ont peur de perdre et qu'ils s'en vont. C'est pour ça que pour Pendant Anglade, la seule façon de s'en sortir, c'est de recruter de bons candidats qui font oublier ceux qui partent.
5: Hein. Merci beaucoup, Mario. Au revoir.
3: Alors Alexandre, dans les autres nouvelles qu'on euh, surveille, il y a une explosion du nombre euh, d'appels au 911, entre autres pour Montréal et Laval, là, région où il y a eu plusieurs euh, plusieurs événements avec des, euh, des coups de à feu.
4: Oui, une explosion d'appels non fondés, là, vraiment spécifiquement pour des coups de feu, donc des gens qui entendent une déflagration qui appellent en se disant, mon Dieu, on tire dans mon quartier, et parfois... Sûr
3: que si, tu si tu pètes tes ballons de fête là, à la fin de la soirée, euh, peut-être ben, que t'ameutes le quartier. Oui,
4: ou ouais, t'es un enfant qui a des... Je ne sais pas si c'est encore à la mode, des fusils à pétards. Moi, quand j'étais jeune, on jouait oh, beaucoup avec ça. Les petits rouleaux petit petit rouges. Exact, ça fait du bruit. Euh, ben, ça démontre, selon certains experts, qu'il ben, y a une insécurité croissante ben, à Montréal, évidemment, notamment puisqu'on médiatise beaucoup tout ce qui est euh, incident par violence à rame à feu à Montréal et à Laval. Sur les données du SPVM, c'est 893 appels non fondés comme ça qui ont eu lieu en 2021 sur le territoire montréalais, 119 en 2021 du côté de Laval. Mais ce qui est remarquable, c'est surtout l'explosion de ce nombre-là vis-à-vis les autres années avant. Par exemple, en 2017, il n'y en avait pas du tout à Laval de ces appels-là. En 2017, à Montréal, c'était 277. Et par comparaison, cette année en 2022, à date seulement, puis on n'est qu'au mois de juin au début, 219 appels déjà. On est presque autant que le total en 2017. Donc, ça démontre vraiment que les gens sont inquiets, euh, s'attendent là à ce qu'il y ait une éruption d'armes à feu n'importe quand près de chez eux. Et Surtout, ça, c'est que la police peut pas se permettre de prendre ça à la légère. Mais non. Ils vont toujours déployer des effectifs, vont envoyer des voitures, vont faire des vérifications traces de balles, impacts, douilles au sol et
3: autres. Et, tout ça... et Dans beaucoup de cas, ils se rendent compte qu'il n'y a
4: absolument rien. Là. Dans beaucoup de cas, comme je dis, 893 fois l'an dernier, ils se rendent compte que c'est pas fondé et ça dépense évidemment on a beaucoup de temps, de ressources et autres pour la police, mais ils n'ont pas le choix de toujours se déplacer. Ça le démontre vraiment. À Montréal, on craint qu'il y ait de la violence dans nos quartiers.
3: Est-ce qu'il y a eu une négligence sur un chantier, en tout cas, un enfant qui a été blessé par un équipement lourd, un équipement, équipement d'excavation, euh, qui était dans un parc. Euh, et Une chance qu'il y a eu et passé. Je l'ai dit, on va l'appeler un bon Samaritain musclé, là. Oui, un bon Samaritain musclé qui se croyait même lui-même pas capable de
4: ce genre d'intervention de, de, physique là. Après, moi, il y a euh, un petit peu
3: d'adrénaline en plus du muscle. Là.
4: Exact. Parce que c'est Cédric Durand, là, un homme là qui a été alerté par des enfants en panique là, au parc notre dame de Foix à Québec hier. Euh, parce qu'il y a plusieurs jeunes enfants qui jouaient autour là euh, d'un équipement, d'une pièce d'équipement qu'on appelle un godet. Dans le fond, c'est l'appel que vous voyez au bout des pelles mécaniques. L'appel de la creuser. pépine. L'appel de la pépine, exactement. On appelle ça un godet. Il y a des enfants là, qui jouaient autour de cette pièce d'équipement-là qui leur a fait basculer tout ça sur un enfant de 10 ans. Un garçon qui est resté coincé et qui, dit-on, là, avait là, le souffle court, était en détresse respiratoire parce que ça l'écrasait. Et comme il y avait des enfants en panique partout, monsieur Cédric Durand, lui s'est rendu là-bas et a commencé à lever cette pièce d'équipement-là qui est extrêmement lourde et a réussi à la soulever tout seul. Lui-même s'explique mal comment euh, il a réussi à faire ça, tu le disais, l'adrénaline ben, souvent peut embarquer. Euh,
3: par non, suite. parce que. J'ai déjà vu des gens à deux lever une auto Mais ça, c'est vraiment, c'est massif là. Le oui. métal de ça, je sais pas comment ça peut peser là. Ouais, c'est extrêmement lourd <rire> Et donc, il a
4: réussi à le lever assez Pour que l'enfant le puisse en, se sortir, glisser, se glisser, puis en sortir Se hein. glisser à l'extérieur, les pompiers Sont intervenus et l'enfant même Était inconscient à leur arrivée A été transporté à l'hôpital, puis on craint pas pour sa vie Pour l'instant, mais on connaît pas nécessairement l'étendue De ses blessures, mais oui, une chance que cet homme-là Passait par là, il y a eu l'adrénaline De pouvoir le sauver, parce que sans ça
3: Cet enfant-là aurait pu à, finir Écrasé là, sous cette pièce Alexandre il y a des groupes environnementaux Qui ont eu une idée Mais quand on parle d'environnement Toutes les idées deviennent la première nouvelle De faire un débat sur l'environnement et finalement, on a une grosse nouvelle aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura ou pas un débat sur l'environnement? Ben là, François Legault est pas trop intéressé. Non, il a fermé la porte à tout ça,
4: là. C'est son attaché de presse, Ewan Sauves, qui a répondu un peu plus tôt en disant qu'il n'avait pas reçu de demande formelle pour ce genre de débat-là pour le premier ministre et que s'il y en avait, il pourrait dépêcher un ou plusieurs candidats de la CAQ pour y aller. Mais le premier ministre, lui, va se contenter de faire les deux débats officiels. C'est ce qu'on a répondu parce que c'est un débat exclusivement sur l'environnement sur la crise climatique qui était réclamé par une coalition. Le collectif Vire au Vert qui regroupe Équiterre, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, Fondation David Suzuki, Greenpeace, Au secours Nature Québec et autres là, organismes environnementaux qui militent. Justement pour que ce débat-là uniquement sur la question de la crise climatique. Les oppositions ont répondu présents. On dit qu'ils enverraient leurs chefs respectifs à ce débat-là et ont invité François Legault à rejoindre le
3: débat, mais ça n'arrivera vraisemblablement pas, c'est ce qu'on apprend. Mais À ma connaissance, il n'y a jamais eu dans l'histoire ben je sais qu'eux vont dire l'environnement c'est le sujet le plus important mmh. qu'on a eu dans, dans le Québec De, de tous les temps là. Mais je n'ai pas de souvenir qu'il n'y ait jamais eu un débat des chefs Thématique, je peux me tromper là. Mais je n'ai aucun souvenir qu'il y ait déjà eu une de, Même dans des périodes de crise De la, de la santé ou de n'importe quoi de, Des débats de candidats Tu mmh. peux avoir un débat des chefs On va donner une grande importance à un sujet Dans les deux heures de temps dans la répartition du temps Par exemple la pandémie dans les Exactement. Euh, dernières élections Mais je n'ai pas souvenir qu'on ait fait sur tout thème que ce soit là, un, un débat des chefs spécifiques Remarque, au fédéral, ils ont souvent en tout début de campagne organisé par le Globe and Mail avec un organisme que j'oublie. Ils font un débat sur les affaires internationales. Mm. Compte tenu que c'est le Canada, les affaires internationales c'est important. Euh, aux États-Unis aussi, ils font un, dé, ils font un débat. C'est pas nécessairement exclu, mais là disons, pas, ça arrivait un peu de nulle part aujourd'hui ce, ce débat sur l'environnement. Ça arrive un peu tard, peut-être là à
4: l'approche des élections, peut-être qu'on n'a peut pas, euh, on pas bon. le bilan qu'on souhaiterait ou autre. Mais euh, disons, c'est pour l'instant la porte est fermée. On verra, euh, verra s'il y aura un débat avec d'autres candidats que M. Legault.
3: Merci.
0: Combiner crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont,
0: Cube Radio.
3: On avait entendu parler, je devrais même dire souvent, d'entreprises. On avait eu un pipeline aux États-Unis euh, qui était bloqué ou qui était en problème à cause de, de piratage informatique, à cause de rançons. En d'autres termes, on paralyse tout le système et on demande une rançon. Mais euh, vous l'avez peut-être vu passer dans l'actualité internationale? Peut-être pas. Présentement, il y a un pays. Bon, c'est pas les États Unis, mais c'est pas un si petit pays que ça non plus. C'est pas une petite île perdue avec une poignée de monde. C'est le Costa Rica. Mais il y a un pays qui est ni plus ni moins que paralysé euh, par des rançons logicielles, systèmes de santé, plusieurs ministères, etc. Guillaume Morissette, expert en sécurité, qui a des années d'expérience dans toute une série euh, de, de ministères et départements aux États-Unis en cybersécurité. Monsieur Morissette, bonjour. Bonjour, M. À votre connaissance, est-ce que c'est la première fois qu'on parle à cette échelle-là d'un pays dont le gouvernement au complet est dans un tel État?
6: Ben, je vous dirais que c'est définitivement là, un quelque chose qui est assez sans précédent. On parle quand même là de plusieurs ministères, le ministère des Finances, le ministère du Travail, de la Sécurité sociale, de la science, l'innovation et bien d'autres. Donc, c'est vraiment, là, une campagne qui est non seulement euh, par un seul acteur, mais là, il commence à avoir des chances à savoir qu'il y aurait plusieurs acteurs, là, en jeu. Donc, c'est vraiment, là, euh, on s'acharne sur le Costa Rica. Mmh.
3: Mais là, est-ce que... Tu sais, c'est toujours la même question avec un rançon logiciel, là. tu dis... Il, il, il te saisisse ou il te gèle tes affaires puis il te demande un montant d'argent. Je vous pose la question bien platement. Est-ce qu'un pays peut payer?
6: Ben, écoutez, c'est... Comment dire? On peut payer. Je pense que ça revient toujours au... Au bon vieux discours, est-ce qu'on est-ce qu'on négocie avec des terroristes? Donc, euh, le gouvernement du Costa Rica a refusé de payer la rançon là, qui était demandée, qui était de 10 millions de dollars US. Donc euh, le gouvernement des États-Unis a renchéri avec une prime à savoir, bon nous, on est prêt à donner 15 millions de dollars US là, à ceux qui peuvent nous donner euh, des informations menant à l'arrestation des têtes dirigeantes du groupe. Donc, il y a vraiment une enchère là, à savoir que bon, on veut, on veut que ça vaille la peine pour tout le monde. Et, mais je pense qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter que ça démontre qu'il y modèle d'affaires dans l'international en pleine croissance autour là, du rançon du ciel. Hmm.
3: Parce que, à première vue, 10 millions, moi je suis apporté à penser que ça va coûter plus cher au pays en dommages, en réparations, en consultants informatiques, de d'arranger de, 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 le problème, de contourner les pirates que de les avoir payés, là.
6: Ben, je pense justement que c'est un petit peu la, la... La, la bonne vieille méthode euh, du piso, à savoir que si tu payes un petit montant, tu n'auras pas de problème. Donc, euh, c'est à savoir euh, jusqu'à quel point on veut collaborer avec le crime ouais. organisé dans ce genre de dossier. -là. Sauf que
3: si tu fais ça, tu engraisses des bandits, puis à la terme, tu leur dis c'est payant faire ça, fait qu'ils vont le faire tout le temps, partout, puis ça n'a plus de fin Exactement. ouais C'est tout un piège, hein? Oui, tout à fait. Puis je
6: pense que bon euh, ça je pense que matière à redoubler de vigilance. Je pense qu'au Québec ici, euh, ça a démontré qu'on n'est pas à l'abri. Donc les, les gens qui s'en sont pris au Costa Rica ont attaqué ici l'aluminerie à l'ouette, donc euh, des, des opérations qui sont internationales. Donc on n'est vraiment pas euh, on n'est pas à l'abri de ce genre de de stratégie là ici au Québec. Et je pense que, bon, euh, il y a matière à, à être quand même un peu inquiet de, 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 de l'ampleur de cette problématique-là.
3: Est-ce que les gens qui en sont victimes, exemple au Costa Rica, est-ce que leurs experts informatiques du pays sont capables au moins de voir d'où ça vient? Là, de, de, de quel pays, de quel endroit, de quel type d'organisation? Est-ce qu'ils sont capables de, de remonter, de savoir... Sans, je comprends qu'ils qu'ils remontent pas aux individus, là, ils les mettraient en, arrêt, en état d'arrestation, mais est-ce qu'ils sont capables de savoir un peu d'où ça vient? Ou même pas?
6: Euh, oui, quand même. Euh, puis je dirais que les opérations de ces groupes-là sont relativement euh, ouvertes. Donc, euh, euh, bon, on a par exemple de la Luminerie Alouette là, avant que les nouvelles sortent. Euh, Ça avait déjà été sorti sur le web euh, des discussions internes au groupe par le biais là, de, de chat room, etc., qui faisaient état là, de... de on a des brèches de sécurité qui avaient déjà été exploitées. Donc, les opérations ces groupes sont relativement ouvertes et je vous dirais euh, dans une certaine mesure là, assez infiltrées. Par contre, comme vous dites, il y a des moyens qui sont pris là, pour euh, garantir un certain anonymat, ou du moins une certaine euh, sécurité opérationnelle là, au niveau des différents acteurs qui rend leur arrestation impossible.
3: Est-ce euh, qu'on pense que ça vient toujours de la Russie, d'Europe de l'Est, de ce coin-là?
6: Ben, le, le groupe en question, qui est le groupe le Conti, est un regroupement cybercriminels qui est reconnu pour avoir des allégeances russes. D'ailleurs, la discussion entre le fait est-ce qu'il y a un groupe ou deux groupes est un petit peu là, relié au conflit géopolitique euh, opposant la Russie et l'Ukraine, à savoir que bon, ben, le groupe Pranti se pourrait peut-être se servir d'une de deuxième image de marque, si on veut, parce que bon, euh, leur allégeance russe elle est bien connue, donc on veut euh, pour se faire payer, ben, on veut éviter toute forme d'association avec une allégeance russe dans ce conflit-là. Donc, on utiliserait peut-être une autre marque de commerce pour essayer de, de brouiller les pistes. Donc, c'est le genre de théorie là, qui circule au sujet de cette attaque là, en ce moment.
3: OK. Bon, on se dit le Costa Rica, comme je disais tout à l'heure. C'est pas un petit, petit pays. En même temps, euh, bon, notre perception à nous, c'est qu'on on est un pays plus avancé, plus riche, etc. Donc, euh, probablement plus capable de se protéger au niveau informatique. Mais on se pose quand même la question, est-ce que ça pourrait nous arriver? Est-ce que le Canada, le Québec, est-ce qu'on est-ce qu'on s'est blindé contre des attaques de cette dimension-là?
6: Euh, je vous dirais non, malheureusement non. Il y a comme une blague dans le milieu de la cybersécurité que, bon, les systèmes informatiques sont, sont durs à l'extérieur et mous en dedans. Donc, euh, au final, là, le périmètre de sécurité d'un système informatique, c'est aussi fort que son maillon le plus faible. Euh, une fois à l'intérieur, via une brèche, via un point sur le périmètre, c'est facile de se déplacer à l'intérieur puis de compromettre d'autres systèmes connectés. Donc, euh, je vous dirais que. Étant donné la tendance grandissante du nombre de systèmes qui se multiplient dans toutes les sphères de données vie, puis qu'on est de plus en plus cyberdépendants, bien, ça, fait, ça fait juste augmenter la surface d'attaque potentielle et donc les risques là, reliés à ça. Par contre, je pense qu'il y a quand même euh, matière à être optimiste. Euh, bon, euh, euh, je, dirais, là, que je me réjouis de voir qu'on assiste à un changement de mentalité au sein du gouvernement du Québec. Euh, on pense par exemple à la mise sur pied du ministère de la sécurité. qu'on ait enfin des ressources pour adresser les, les problématiques associées à ça. Il y a vraiment, je pense que le gouvernement a vraiment démontré une, une ouverture là, au niveau de la communication avec la communauté, la communauté informatique qu'on pourrait qualifier un peu plus de underground du Québec, donc euh, avec des résultats quand même là, très, euh, très probants. Euh, on n'a qu'à penser, par exemple, à la rapidité avec laquelle les premières versions du du Vaxicode ont été patchés. Euh, on peut penser aussi au programme d'amnistie pour le, la divulgation de failles de sécurité dans les systèmes gouvernementaux là, qui ont mené à des, à des centaines, voire des milliers là, de rapports de bugs euh, sur des systèmes qui sont quand même utilisés par l'ensemble des Québécois et Québécois. Donc, euh, je pense que matière à être optimiste, puis qu'il y a des actions qui se posent dans le euh, dans le bon sens des choses. Par contre, c'est euh, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et à ce niveau-là, il n'y a aucun substitut là, pour une certaine vigilance.
3: On oh. Je reviens au Costa Rica. On n'imagine pas l'ampleur des dommages qui, qui pourraient être faits, là. Je veux dire, euh, tu te fais, tu fais une cyberattaque sur des installations de, 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 de fourniture d'énergie, le ministère de la Santé, etc., les hôpitaux. Je veux dire, tu peux paralyser des secteurs vitaux de la société. Tu sais que c'est pas juste. Euh, on c'est pas juste le gouvernement et sa préparasserie bureaucratique, tu sais, qui, qui, qui est qui jamais pendant quelques jours. C'est que le fonctionnement du pays, les services les plus essentiels à la population pourraient être compromis. Ça ça ça, 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 pose des questions. Là, si C'est pas bien protégé. Je veux dire euh, sur la capacité d'un pays là, de d'assurer de, ça ne serait-ce que sa stabilité, là, son bon fonctionnement. Puis là je parle. Comme je vous dis, je ne parle pas de bureaucratie, puis de, des paperasses et des documents de les ministères. Là. Je parle d'offrir les services de santé, les écoles, l'énergie, les, 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 les services aux portes là, de M. et Mme, tout le monde. Oui,
6: tout à fait. Puis je pense qu'il bon, euh, y a tout un, toute une réflexion à amorcer en, en ce sens-là, là, au fait que, bon, euh, une des premières questions qu'on qu se pose c'est on. On conçoit un système, c'est qu'est-ce que ça fait quand ça fonctionne. Et aussi la, la question à se poser, qu'est-ce qu'on fait quand ça se fait, quand ça fonctionne pas? Donc, euh, là-dessus, je vous dirais qu'il y a tout à fait matière à avoir une réflexion là, sur euh, jusqu'à quel point on est en train de, de se rendre cyberdépendant. Puis je pense qu'il y a vraiment un élément clé au niveau de ces attaques de rançon logiciel là c'est que ce n'est plus du tout l'apanage d'experts. Donc euh, les outils qui sont utilisés pour euh, attaquer ces plateformes-là sont extrêmement rudimentaires et sont à la portée de euh, de tout le monde. Donc, euh, à ce niveau-là, on parle vraiment là, de mettre un pays à genoux avec un lance-pierre, puis je pense qu'il y a plutôt là-dessus là, où, où il y a vraiment matière à, à s'inquiéter, parce que on dit ça prend juste des
3: gens qui sont prêts à le faire. Donc, euh, il y a vraiment matière ici à, à s'inquiéter. Guillaume Morissette, merci
0: beaucoup.
7: Merci beaucoup, M. Dumont. crédibilité et
0: curiosité.
1: Mario Dumont.
0: Cube Radio. Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
3: Alors, on est de retour. C'est Guillaume Lavoie qui est là. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Alors, euh, on a. Euh, est-ce qu'on a un résultat au Royaume-Uni? Oui, semblait-il
4: que le premier ministre Boris Johnson gagne son vote de, confi de confiance. C'est les premières informations qu'on vient d'avoir. J'ai pas plus d'infos pour l'instant de combien à combien, mais j'ai entendu une grande clameur là en écoutant en direct là, ce qui se passait là euh, à la Chambre des communes là-bas euh, au Royaume-Uni. Alors, on va attendre de voir, là, ça, 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 combien a ça, ça finit combien, combien, et, et, ce vote-là. on y
3: reviendra quand on aura plus de détails. Euh, je suis curieux de t'entendre là-dessus, Guillaume, cette saga au Royaume-Uni. Mais d'abord, parlons de la, de la guerre Russie-Ukraine Et comme c'est aujourd'hui l'anniversaire Le 6 juin du, euh, du jour J Débarquement en Normandie euh, Tu veux nous faire un parallèle Avec la deuxième guerre mondiale
8: ben, Je trouvais que la, la, la journée Se prêtait bien à ça J'y vois cinq grands parallèles Entre la deuxième guerre mondiale Et la guerre Russie-Ukraine euh, Le premier c'est Et c'est frappant, c'est à quel point l'Ukraine Est encore au centre d'un conflit presque mondial. <rire> Il y avait, au départ, on l'oublie, mais ce qui a permis à Hitler de lancer son attaque contre la Pologne, c'est qu'il avait signé ce pacte avec la Russie. Le pacte Ribbentrop, qui était le ministre des Affaires étrangères euh, allemand, avec Molotov, le ministre des Affaires étrangères russe. En passant, pour ceux qui aiment les anecdotes, Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères allemand, dans sa vie passée, a travaillé à la construction du pont de Québec. Alors, comme quoi, des fois, ça revient vraiment chez nous assez vite. Alors, Hitler, essentiellement, quand il a signé son accord, dans, dans l'accord secret qu'il y avait, il y avait l'idée que l'Ukraine aurait accès aux ressources de... Pardon, que, la, que Hitler aurait accès aux ressources de l'Ukraine, les céréales et les mines. Et Hitler a dit joue les guillemets, maintenant que nous avons accès aux ressources de l'Ukraine, les alliés ne pourront pas nous arrêter. C'est fascinant comment, à l'époque, l'Ukraine était une clé de l'économie continentale nécessaire à pouvoir faire la guerre. Nourriture, minerais, aujourd'hui, c'est nourriture, énergie, néon. Alors, l'Ukraine est encore au centre de l'économie continentale au mondiale et tout le monde veut un peu ses ressources quelque part. C'est notre premier parallèle. Le deuxième, c'est la rhétorique russe quelqu'un, si je pouvais sortir là, par une machine à voyager dans le temps un discours russe de Staline à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, je pourrais presque le copier-coller sur un discours de Vladimir Poutine aujourd'hui. C'est-à-dire que la Russie fait face à une menace existentielle qu'elle est dans une guerre patriotique et que ça prend une mobilisation générale contre qui? Contre les nazis.
3: — Oui, la, la différence c'est qu'il y avait des nazis euh, en 1940. —
8: oui, mais là, là, autre parallèle important, la propagande, on est, là, le mensonge est juste plus gros, mais vraiment, c'est un peu comme si on n'avait pas changé les mots, puis il y a quelqu'un qui aurait dit, « Monsieur le président russe, euh, parce que n'y a plus de nazis, ah non, je change pas mon discours, ça ne me tente pas. » Mais on est vraiment dans des mots qui sont, pour y sortir des discours de la Deuxième Guerre, avec ceux d'aujourd'hui, et c'est les mêmes, c'est la même rhétorique utilisée par Vladimir Poutine utilisait Staline. Troisième parallèle majeur, c'est à quel point la coalition des alliés, appelons ça comme ça, derrière l'Ukraine, elle est vaste et elle est difficile. C'est-à-dire que c'est pas vrai là, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, tous les alliés étaient toujours d'accord Non, mais je, je
3: suis content que tu nous parles de ça parce que dans les livres d'histoire, tu sais, mettons, je sais pas 50 ans, 60 ans, 70 ans après, tu reparles de ces événements-là, puis les coalitions ont l'air d'une évidence. Là, tu sais, eux autres, ils étaient ensemble, c'était la coalition, mais s'il reste que c'est des coalitions fragiles où chaque pays, chaque premier ministre, chaque président avait ses impératifs locaux, puis là à un moment donné, ça ne l'a donné plus de faire. Ça lui a donné plus localement de faire partie de la coalition. C'est toujours compliqué, là.
8: Toujours très, très, très compliqué. D'ailleurs, la Suède était restée neutre. L'Espagne était restée neutre, le Portugal aussi. Et on oublie à quel point aux États-Unis, il y avait un mouvement très fort pour empêcher que les États-Unis à s'impliquer, on pourrait dire même s'enliser, encore dans un conflit européen qui est loin de chez eux et vous avez encore ces éléments-là. Euh, Franklin Delano Roosevelt puis plus tard Truman devaient manœuvrer toujours constamment en disant comment je peux vendre cette guerre-là chez nous. Mais ça ne
3: se serait, euh, mais... ça, ça serait, serait jamais produit sans Pearl Harbor. Euh,
8: probablement. Ça d'ailleurs, c'est Conrad Lac qui a écrit un livre sur si telle chose n'était pas produite. Moi, je pense qu'il serait quand même allé en guerre parce qu'il y avait un conflit très grand qui s'en venait. là. Pearl Harbor est venu mettre un peu la strige sur le Sunday de la stratégie de Franklin Roosevelt qui s'était déjà donné le rôle, plusieurs années avant, d'être l'arsenal de la démocratie. En passant, ce qui est exactement les termes que Biden a utilisés pour envoyer des armes à l'Ukraine. Et à un moment donné, Hitler disait « Ben là, euh, si t'arrêtes pas d'armer mes ennemis, c'est pour ça que je suis pas capable d'envahir l'Angleterre parce qu'ils sont trop bien approvisionnés par les alliés, mais ben, Poutine pourrait se dire c'est pour ça que je suis pas capable de fermer la chose avec l'Ukraine parce que les alliés font trop bien leur approvisionnement alors, c'est encore à quel point la clé, c'est les chaînes d'approvisionnement c'est ça la vraie force des alliés quatrième parallèle, notre avant-dernier c'est combien Zelensky a compris que ça prenait une campagne marketing pour avoir les alliés hein, là, il pensait à ça là vous êtes le président d'un pays et un gros morceau de votre agenda, c'est de faire le tour des différents parlements. Faire des discours dans les médias, d'aller au Forum économique mondial, de parler par le truchement des médias sociaux, par Zoom. Être capable d'être en contact pour que les populations étrangères fassent pression sur leurs élus, pour que leurs élus se disent « je dois être là ». Churchill faisait avec les moyens de l'époque les mêmes choses. On lisait ses discours, ses écrits. Ça a pris deux ans avant de pouvoir voyager puis de venir dans les différents parlements. Mais Churchill, un peu comme Zelensky d'ailleurs, les deux avaient parfaitement compris que s'ils ne devenaient pas des ambassadeurs de leur cause auprès des populations et des pays de par le vaste monde, ils étaient foutus, fichus. Et là, ben, on voit qu'ils réussissent assez bien. Puis le dernier des parallèles majeurs, c'est combien... En fait, les, les parallèles les plus frappants sont entre la Russie et l'Allemagne nazie. Regardez ça, là. Un régime totalitaire, centré autour d'une petite clique, dirigée par un leader maximo. Je parle de l'Allemagne nazie ou de Vladimir Poutine, et ça gagne. Une rhétorique de supériorité ethnique contre une civilisation décadente. Vous entendez Hitler dire ça, Vladimir Poutine dit ça. Une quête d'un espace vital pour assurer sa sécurité et son développement. Les deux auraient pu être dans les discours des deux leaders. Là. Une construction rhétorique où l'ennemi est ethnique et idéologique. Les Juifs, la démocratie, le communisme, c'est à peu près les mêmes logiques aujourd'hui. Puis il y a une propagande totale, évidemment, qui instrumentalise le mensonge et comment à la fin, quand on manquait de troupes, Hitler recrutait des très très jeunes, des enfants et des vieillards mais là, en Russie, qu'est-ce qu'on voit? On commence à bouger l'âge maximal du recrutement pour être capable d'aller chercher des gens plus vieux. Alors, c'est peut-être, d'ailleurs, les parallèles les plus forts. Ce sont ceux entre le régime nazi de, des années 40 et la Russie de Vladimir Poutine. Alors, c'est là où ça reste quand même intéressant. Et comme on l'oublie, mais lorsqu'on fait le débarquement le jour J, le 6 juin 1944, Beaucoup de gens se croisent les doigts parce que c'est pas sûr que ça va marcher. C'est un énorme pari, et si c'est un pari qui n'est pas réussi, la guerre va peut-être être perdue, voire durer des années de plus. Mais cette fois-ci, même chose, c'est pas sûr que l'Ukraine va gagner et que nous allons gagner. Alors, comme le 6 juin, il faut jouer son va-tout puis être prêt à endurer sur le temps long. C'est peut-être la leçon première qu'il faut reprendre encore là de, de, cette leçon de cette journée d'il y a 78 ans.
3: – Besoin de parenthèse pour parler du Royaume-Uni. Donc, euh, t'as le résultat, Alex, euh, Boris Johnson, qui a remporté quand même par une bonne marge là, son vote de confiance. – Remporte par une bonne marge.
4: Euh, deux. Le, 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 évidemment, la question du vote, c'est « avez-vous encore confiance en Boris Johnson comme chef du Parti conservateur? » Oui, 211 votes, le non, 148 votes. C'est une majorité de 63 votes. Mais si on y va sur le pourcentage, quand même, ça veut dire que 41 de ces députés qui ont voté pour l'exclure. Et ça, c'est encore pire. Si on compte en pourcentage seulement que le vote qu'avait subi Thérèse May en 2018, entre autres, son vote de confiance, elle, c'était à 63% qu'elle avait remporté. Euh, elle a quitté quand même. Elle a quitté quand même. Margaret Thatcher, en 90 aussi, avait eu un meilleur résultat encore en pourcentage que Boris Johnson. Et elle a quitté. Actuellement. Et elle a fini par quitter. Donc, on a quand même des précédents qui sont, qui sont forts. Là. Oui, Boris Johnson reste, mais à quel prix?
3: Oui, Guillaume, parce que c'est une chose, un pourcentage, une, une victoire, mais c'est pas une victoire électorale ordinaire. Quand c'est dans ton propre caucus, tes propres ministres, tes propres députés, dont plus de 40% votent pour se débarrasser de toi. C'est quand même douloureux, là.
8: Ah, c'est terrible. Puis c'est typique hein, parce que là-bas, c'est le c'est le, le caucus qui vote pour le chef. Hein, quand ils vont faire une chefferie, c'est le caucus qui vote. Toujours pas pas les membres du parti. Pas toujours. Là. Ils sont en train de changer ça tranquillement. Mais ce que l'on voit, c'est que les premiers ministres se font souvent mettre dehors par leur caucus. D'ailleurs, ce n'est pas tellement différent de ce qu'on voit ici. Souvenez-vous de Bernard Landry qui avait mis sa, sa barre euh, à 80% puis il y a eu 76 ou 78 puis il est parti parce qu'à un moment donné, si tu n'as pas l'assurance la, morale ou la force morale de pouvoir gouverner, ça devient presque impossible. Mais Boris Johnson, c'est pas un politicien ordinaire c'est, moi je dis, c'est Machiavel habillé en teflon. Donc, normalement, tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, il aurait dû mourir dix fois. Alors, le fait qu'il se maintienne encore là, il va s'accrocher et, soyons clairs, c'est pas comme si le Parti conservateur, qui est encore pogné dans le Brexit jusqu'aux oreilles, avait une position claire et eux aussi, ils vont avoir une crise d'identité. La seule chose qui les maintient au pouvoir, c'est l'incurie absolument effarante des partis d'opposition. Alors, il y aurait certainement une majorité conservatrice claire à, à, à mener, mais ils ne savent pas encore s'ils sont pro-Brexit ou anti, ou comment se positionner pour la suite. Et Les, les lendemains politiques, peu importe qui va gouverner la Grande-Bretagne, ne seront pas faciles. Alors, la grande question, c'est il va se maintenir là combien de temps parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait de nouveaux challenges de ce genre-là à venir. Oui,
3: mais ce qui a amené ce vote de confiance, là, c'est quand même énorme. Là. T'sais, avec mon expérience de la politique, il n'y a rien. Ce qu'il a fait, là, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire, euh, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Là. T'sais, moi, j'interdis pour des raisons sanitaires, la santé publique me le là, là j'interdis les rassemblements. Là. Mais moi, au 10 Downing Street, là, au bureau, à la résidence du premier ministre, on en fait, nous autres, des party. Puis tout le monde amène sa bouteille de vin, puis du fromage, par là, par là. Ça a les deux conditions de ce que le peuple déteste le plus. C'est-à-dire, quelque chose de simple que tout le monde comprend, parce que, tu sais, un scandale, des fois, il peut être tellement compliqué que le commun des mortels, il perd son latin un peu. Là, t'as quelque chose de clair, concret, précis. Et... Du gros, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Là. Moi, je me prends des privilèges. Moi, je paye pas le sacrifice que j'impose aux autres. Moi, quand j'avais vu ça, je me disais, il est fait. Là. Puis pas juste une fois, là, plusieurs fois. Euh, printemps 2020, automne 2020, printemps 2021, à répétition sur plusieurs mois, alors qu'il y avait confinement dans le pays, lui faisait des parties. Il me semble que t'as là toute la matière pour sortir dehors, pour te faire mettre dehors, qu'il un coup de pied à mauvaise place. Là.
8: Mais Boris Johnson, il a toujours fait ça. Il a toujours été sur la ligne en se disant, quand il était journaliste, il inventait des affaires. Après ça, il a fait semblant d'être pour le Brexit. Après ça, il était contre. Il est, il est toujours en train là, dans une espèce de serpent là, presque imprenable. Quand il était maire de Londres, il faisait des gaffes de relations publiques gigantissimes. Il s'en sortait toujours. Alors, imaginez, ce qu'on ne sait pas, Qu'est-ce que ça lui a coûté pour gagner son vote de confiance? D'après moi, il a dû distribuer beaucoup de postes d'adjoints parlementaires, puis des espèces de promotions, puis ah, je hein? vais aller dans. Ton... Ce genre d'affaires-là, comme l'électorat est très petit, c'est quand même quelques centaines d'élus, mais ce n'est pas comme 10 000 membres. Là. Alors là, tu les prends tout dans ton bureau, tu vas te dire OK, c'est quoi le prix pour avoir ton vote? Et puis là, il ben, y en a qui se disent ben, moi, est-ce que je vais être ministre, est-ce que je vais être adjoint parlementaire? Les, les vrais conservateurs un peu peut-être qu'on va vivre ici les Roy Stewart par exemple se disaient moi je ne peux pas servir sous Boris Johnson qui respecte rien ni un principe le, le, la seule religion c'est le pouvoir on finit par s'ennuyer peut-être que je vais avoir là notre traditionnaliste. mais à, à voir aller Boris Johnson je j'ai pas l'impression Il peut faire semblant de se prendre pour Churchill mais on est loin, loin, loin du modèle là
3: mais il est toujours là. Puis ce soir, ouais ouais. <rire> ce soir, il est toujours là. Tout comme dirait Jerry Boulet toujours vivant. <rire> <Il>, euh, <rire> c'est la condition politique essentielle pour continuer sa bataille. Et là, il a l'air euh, un côté indestructible. Mais, Guillaume, merci à demain. Au plaisir.
8: Mario Dumont. Analyse priorité, il analyse la qualité et
1: c'est par, par des d'Éremar. De il n'a qu'une
0: seule
2: parole, celle
0: que vous entendez. Cube Radio.
3: Il y a eu un débat depuis quelques jours à l'Assemblée nationale. Ça a été initié, entre autres, par la députée libérale Marois riski sur... Le travail des jeunes, comprenons-nous, là, pas les jeunes de 20 ans, même pas les, les jeunes jeunes, euh, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, euh, des jeunes qui sont encore à l'école, mais qui sont même pas sur le bord de finir. Euh, bon, qui au Québec, euh, la loi fait que c'est légal de travailler, il n'y a pas de restriction comme telle, sinon qu'avant 14 ans, ça prend la signature des parents. Mais il n'y a pas de restriction. Il y a des provinces, par exemple, qui ont des restrictions sur le nombre d'heures pendant que tu es pendant l'année la, scolaire, etc. Que si tu es as, as en bas de tel âge, ben, tu peux pas travailler plus que tant d'heures. au Québec, il n'y a aucune restriction semblable. Le ministre du Travail a pris ça à délibérer, mais ça a lancé une vraie discussion auquel a participé en, en écrivant un texte fort intéressant dans notre rubrique, Faites la Différence. Euh, Steve Voilette, enseignant de français au Centre d'Éducation des adultes et découvreurs, le Phénix. Euh, bonjour, M. Voilette. Bonjour, M. Dumont. Parce que vous, euh, bon, on reviendra à ce qu'il faut une loi des dénuant, mais c'est pas tellement ça qui vous a frappé, c'est la notion de de s'apitoyer sur le sort des enfants comme si le travail des enfants, c'était la fin du monde pour eux.
2: Là. Ben oui, exactement. Donc, la réflexion qui vient avec ça, puis s'il faut légiférer, probablement, ça pas tout le temps de la façon que c'est fait. Mais moi, c'est dans ce débat-là, puis c'est dans plein de débats que je trouve euh, que le mot « travail » Je veux bien croire, comme disait Richard Desjardins, que ça vient du latin tripalium qui veut dire torture, mais on n'est plus dans l'Empire romain ou la Révolution industrielle où les enfants n'étaient pas éduqués puis ils étaient mis en esclavage quasiment dans des usines. Euh, le travail, au final, ce n'est pas dévalorisant, au contraire, c'est valorisant, c'est enrichissant, euh, ça développe la confiance en soi, puis il n'y a aucun mal à ce que des enfants aillent travailler. Et ça dépend tout le temps de l'encadrement qui est fait avec ça au de la part des parents puis ça dépend de l'employeur et tout mais je, je déplore vraiment tout l'aspect négatif tout le temps qui accompagne le concept de travail c'est extrêmement important
3: si j'extrapole tout ce que j'ai eu l'impression que vous vouliez dire vous, si vous aviez à vous inquiéter, entre un jeune de 12-13 ans qui va travailler, puis un jeune flamou de 19 ans qui ses parents poussent pour qu'il envoie son CV malgré la pénurie de main d'œuvre, puis qu'il fait rien parce que ses parents payent, puis il joue un jeu vidéo dans le sous-sol la journée longue, puis il trouve ça correct de même pour le moment. Le deuxième vous inquiète plus.
2: Ben, c'est peut-être parce que je viens de région un peu, puis que le travail a été inculqué à ces jeunes mais moi, à 18-19 ans, j'étais même pas proche d'être un flambeau à, à jouer aux jeux vidéo pour rester écrasé sur le divan. Là. Ça a été inculqué, le travail jeune, Puis je pense que c'est c'est beaucoup le travail des parents de faire ça, inculquer le, le, la notion de travail. Moi, Je ramassais, je cordais du bois, puis je fendais du bois avec mon père à, à 10 ans, puis il m'envoyait ramasser des roches puis faire les foins chez les petits gens le bel, à saint à 3 piastres de l'heure. Et c'est ça qui a, qui a forgé un peu mon, mon caractère puis mon côté travaillant, tu sais... Et quand même, même qu'il y aurait eu une Françoise David dans ce temps-là qui serait d'une me pour me dire que je me faisais exploiter à trois pièces de l'heure pendant que ça, le salaire minimum était à sept pièces et demie, c'est vrai. Mais j'aurais dit, êtes-vous malade? J'ai la chance de voir Matan Tuguette, 60 ans, une légende vivante qui lève deux balles de foin par main puis qui lance ça dans le trailer comme si c'était des mâches Et ça, ça ça forge un petit peu le caractère puis ça, ça, ça inculque un petit peu la notion de travail. D'après ça, tu te plains pas quand un petit ouais.
3: travail, il pas trop forcément plus vieux. <rire> mais c'est profond ce que vous dites, parce qu'au Québec, moi je me souviens, même j'étais député, puis je posais ces questions-là, j'avais l'air d'un extraterrestre, j'avais l'air du gars qui sortait d'un RAM. mais c'était ça aussi, là, mais je veux dire, <rire> quand, non, mais parce que c'était comme normal au Québec, qu'on euh, faisait venir des travailleurs mexicains, étrangers, pour travailler sur nos fermes, mais l'idée, mettons, à l'époque, là, il n'y en a plus, aujourd'hui, on est en pénurie de main d'œuvre. mais à l'époque, on avait, mettons, facile, je me souviens à l'époque, il y avait une quelques centaines de milliers d'assistés sociaux là, entre 18 et 35 ans. Mmh. Puis là, je parle pas des inaptes au travail, je parle pas des personnes handicapées, puis là, je parle de aptes au travail. Ouais, là, oui. Mais là, on disait, ben voyons, les envoyer sur des fermes, travailler, ça c'est comme c'est tu es un fou, là, ça a pas d'allure. Ben, ben voyons, moi, j'ai travaillé toute ma vie sur une ferme, puis j'ai ramassé des roches, puis je suis allé à l'université, puis ça fait pas mourir, là je veux dire, je suis tout d'un morceau. Non,
2: puis les jeunes ont du temps d'envie. Tu sais, moi je travaillais comme un malade pareil de 11 ans, toute mon adolescence j'ai travaillé dans des cabanes à sucre dans plein, à tous les moments de l'année, je travaillais tout le temps mais à travers ça quand même, on est jeunes on a du temps, on on travaille pas, on fait pas l'épicerie puis on n'a pas de tâches ménagères trop à faire on en a du temps. Malgré ça, j'ai quand même eu une très belle jeunesse. J'ai joué au hockey, je faisais du skate dans la rue, euh, je lisais, j'ai probablement, probablement tout lu les, les romans qu'il y avait à la bibliothèque dans ce temps-là. On, on en a du temps quand on est jeune. Donc Quand même même qu'on fait un petit euh, 10 heures, ça dépend tout le temps de, de, du jeune. Ça ne pas les résultats scolaires. Vas-y, travailler. travaillez. Euh, ça, ça, forme, euh, ça forme la jeunesse pas mal plus que que flâner, hum. puis euh, faire du TikTok, puis des, des, des vidéos. C'est ça, les, les, les modèles de, de, de jeunes travailleurs, là, pour les jeunes, aujourd'hui. C'est les influenceurs, puis c est, c est, ça se passe sur les médias sociaux, mais à un moment donné, il hum. faut, faut s'activer un peu. Puis ouais. Steve, on est-tu vieux jeunes, nous autres, là? Ben, je sais pas. Moi, j'ai essayé le plus possible dans mon texte, là, de pas trop euh, avoir... <rire> avoir le ton de... de, de de Lucien Bouchard là, avec ses fameuses déclarations qu'on travaillait pas assez. Foncièrement, on aurait des débats sur bien d'autres sujets qu'on ne serait pas d'accord. là je, je suis généralement plus de gauche, mettons. Hein. Mais à ce niveau-là, le travail, c'est pas de droite, c'est pas de gauche. C'est ça vivre. Il faut, faut travailler quand peu importe la société, quand même, qu'on vivrait dans le bois. Euh, comme certains euh, semblent euh, <rire> penser ouais. qu'ils rêvent, ben tu travaillerais dans le bois pas mal plus. Que <rire> ouais. Donc tu sais, c'est important. Non, mais
3: je dis vieux jeu, ça veut pas dire qu'on a tort. Il y a quelque chose qui s'est perdu dans la valeur du travail. Si on a ce qu'on a aujourd'hui au Québec, si on vit quand même dans une société privilégiée, je veux dire, moi, mon arrière-grand-père est arrivé sur une terre, il n'y avait rien. Je veux dire, s'il avait dit c'était assis puis il avait dit, dit J'attends que j'attends que quelque chose arrive ben il sera. Il que ouais, son squelette sera encore se, se, assis à souche, morceau de. Tu sais, Il y avait juste à se retrousser les manches pas à travailler parce qu'il fallait construire, il fallait faire arriver quelque chose, fallait enlever les souches pour cultiver en dessous, il euh, fallait faire le bois pour construire l'école du village. Mais le Québec s'est construit de même. Je comprends que l'on n'est plus là aujourd'hui, mais... La valeur du travail, c'est ça qui c'est ça qui nous a donné quelque chose. Puis il me semble qu'on l'a un peu perdu là, sans vouloir revenir à, à travailler aussi dur. On a des équipements technologiques, mais de là à dire puis travailler pas tout, dévaloriser le travail. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est perdu en chemin quand même.
2: Absolument, c'est censé se transmettre ça généralement par les parents, c'est cette valeur-là du travail. Puis, mais souvent le monde revient de travailler. Ça, se la <rire> Tu ne transmets pas l'amour du travail à tes enfants dans ce temps-là. Euh, mon père, moi, euh, je pas tant de souvenirs que ça de lui, jeune, mais s'il y a de quoi que je me rappelle, c'est qu'il se plaignait jamais puis qu'il en travaillait une méchante shot. Puis, euh, à le voir aller, j'ai appris euh, c'était quoi le, le travail puis à quel point... C'est gratifiant aussi quand tu es jeune et que tu travailles puis que tu développes des compétences et pourquoi priver des jeunes qui à 11 ans, 10 ans quand même, si ont la maturité on serait bien surpris des fois, les donneurs de leçons ils devraient parfois aller les voir ces jeunes-là ils pourraient être surpris à quel point il y en a une méchante gang là-dedans qui ont du cœur au ventre puis sont matures pas mal plus que bien des adultes
3: pourquoi on ça, les priverait de ça, tu sais? Tout ça dit, euh, vous êtes quand même d'accord que s'il y avait un questionnement, par exemple, sur la réussite scolaire, là, un, par exemple, limiter le nombre d'heures pendant les, les pendant les mois de l'année scolaire pour des jeunes en bas de tel âge, de limiter le nombre d'heures qu'on puisse les faire travailler, ça, c'est un, un débat ou une discussion que vous êtes prête à avoir.
2: Ben, la réflexion est correcte, oui, oui absolument. J'aurais tendance quand même à faire confiance aux parents, c'est eux qui connaissent leurs enfants, puis... Euh, de là à fixer des balises pour tout le monde. Je ne mmh. sais pas, là, il faudrait voir, mais j'aurais tendance à mettre ça dans les mains des parents. Là. À un moment donné, c'est pas beau faire des lois pour faire des lois, mmh. c'est le travail du bon, parent. De faire ça, en
3: fait, là. ce matin, je recevais à LCN la députée Maroua Riski, puis elle, ce qu'elle a dit, c'est que dans le contexte de la pénurie de main d'œuvre, ils ont des, a des inquiétudes que des, euh, des, des employeurs tellement mal pris, tu sais, le serre presse le citron, aller chercher plus d'heures, au point que des jeunes, par exemple, qui sont au secondaire, ben ça viennent à leur... ça vient à gruger leurs études, là. Euh, parler des parents, les parents sont pas tous également présents, il y a des parents qui, 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 disons, qui surveillent ça de loin pour être gentils avec eux, là.
2: <rire> Oui, oui, je sais.
3: <rire> fait que c'est un peu ça, le, 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 le questionnement qu'elle euh, qu soulevait. Mais enfin, on va voir l'Assemblée nationale, semble-t-il, qui vont regarder ça dans les, euh, dans les semaines à venir. Steve merci beaucoup d'avoir été là. C'est un plaisir. Salut, au revoir.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
3: Mario Dimon.
4: La crainte de la violence par arme à feu est bien présente à Montréal puis ça se ressent beaucoup aujourd'hui. On apprenait là, dans les données qui ont été obtenues auprès du service de police de la ville de Montréal que les appels non fondés au 911 pour des coups de feu ont explosé et à Montréal, et à Laval dans les dernières années, et que c'est en augmentation. En 2021, c'est 893 appels non fondés, comme ça, qui ont été faits auprès de la police, donc pour un pétard qui explose, un pneu qui crève, un feu d'artifice qui éclate dans les airs, qui s'apparente à un bruit de coup de feu. En d'autres termes, à ta fête, là, à 11h, quand tout est fini, pète pas tes ballons c'est ça. Pète pas tout de suite tes ballons parce que ça risque peut-être d'attirer les appels des voisins qui peuvent être inquiets là, face à la montée de, 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 de l'avion par par à feu non, dans la Avec ville. raison. Là.
3: C est, c est, ils sont inquiets. Ils sont inquiets.
4: vont appeler justement pour s'assurer qu'on tire pas à côté de chez eux. Et la police va se déployer. vont envoyer des véhicules, vont envoyer des patrouilles, des policiers sur les lieux, confirmer s'il y a des impacts de balles, s'il y a des douilles par terre, bon, par là, Combien exemple. de fois que la police s'est déployée comme ça pour rien? Là? Là, en 2021, c'est 893. Mais là, si on parle seulement de 2022, là, en date d'aujourd'hui. 219 appels qui ont été faits quand même à Montréal. À Laval, c'est 25 pour cette année, mais tu sais, dans l'an passé, 119 appels à Laval également qui ont été faits comme ça pour des occasions non fondées de violence par Si on remonte à 2017, par exemple, pour l'ensemble du territoire montréalais, c'était 277 appels comme ça. Et toute pour toute l'année. On est presque à ce montant-là montant d'appels déjà en 2022. Donc, ça révèle vraiment qu'il y a une crainte. On continue d'appeler de plus en plus. Et la violence par c'est endémique. Ça fait peur aux gens.
3: Mais l'histoire de ça, au fond, c'est l'histoire de quelque chose qui a été perdu qui s'appelle le sentiment de sécurité. Là. Le sentiment de sécurité, c'est que, tu justement, là, tu entends une balune qui pète, mais tu te dis, ah, ça doit être une balune qui pète parce que tu... dans ta maison, dans ta rue, dans ton quartier, tu te sens en sécurité. Fait que, tu ton premier réflexe, c'est pas de penser, ah, quelqu'un dire du gun. Et, et, et là, si on est rendu, si les gens sont rendus spontanément à ce que soit leur réflexe, ben ça veut dire qu'ils ont perdu quelque chose de précieux dans leur ville. Pas facile à regagner, pas facile à rattraper, mais ils ont perdu le sentiment de sécurité. Et ça, c'est énorme comme perte. Là. Ça devrait inquiéter au plus haut point la mairesse, les autorités de dire OK, c'est dans tout ce qu'on pourrait perdre dans notre ville, là mais on a on a perdu une des choses les plus précieuses dans l'échelle de Maslow là c'est la nourriture l'habitation la sécurité ça arrive très haut puis quand tu perds le sentiment de sécurité tu perds quelque chose de, de précieux
4: mais ben oui parce que non seulement là ça, ça, ça fragilise ta tranquillité de ton quartier mais justement ta sécurité de base on, on peut véritablement devenir inquiet avec ça c'est sûr que ce qui se passe également aux États-Unis là les incidents farmaflu qui ça se multiplient on les voit beaucoup dans les médias et c'est certain que ça aide pas Parlant d'armes à feu, il y a une autre histoire qui a fait beaucoup réagir aujourd'hui, celle d'un fonctionnaire du ministère de l'Éducation qui est arrêté en février 2021. Un dossier, d'ailleurs, que j'ai beaucoup suivi personnellement, l'arrestation de Karl Maheu, qui est un résident de l'ancienne Lorette, euh, le 5 février 2021, dans son quartier, se fait perquisitionner pas simplement par la police du Québec, par la GRC, la Gendarmerie royale du Canada qui débarque là et, et qui trouve des choses et qui trouve et des, des débarque choses pas par erreur là. À l'origine, ils débarquaient parce que euh, ils avaient reçu là, entre autres le signalement qu'un silencieux avait été livré au domicile là. pas n'importe quel silencieux, pas un de voiture, un de fusil là, de gros calibre. Et à la suite de ça, on a demandé une perquisition, on l'a obtenue, et au domicile, on a trouvé du matériel explosif qui servait à fabriquer une douzaine de bombes artisanales. Des silencieux importés. Il y avait également sept armes à feu de gros calibre, cinq chargeurs grande capacité, un revolver de calibre 32 qui ont été retrouvés sur place. Donc, véritablement, un arsenal. Et surtout, ce qui était inquiétant, est inquiétant, c'est que M. Maheu, lui, en avait pour but de faire un coup d'éclat pour euh, faire renverser les mesures de santé publique au Québec au plus fort de la pandémie. Et donc, donc, c'est un
3: complotiste, oui. fâché, comme, comme beaucoup, parce en, que, en train de s'armer, ouais. des
4: bombes. Et lui doit être en, de retour en cours le 7 juillet prochain. Bon, jusque-là, l'histoire, on en a vu d'autres. Le problème, c'est que cet homme-là, c'est un informaticien. Et il, a été renvoyé, Il y avait deux employeurs. Hein? Deux employeurs. Un premier, c'est Avjet, qui œuvre à l'aéroport de Québec, qui l'a rapidement congédié suite à ça. L'autre, c'est le ministère de l'Éducation du Québec. Pour lequel il est informaticien et il est toujours à l'emploi de ce ministère-là en ce moment et depuis, depuis, depuis qu'il a été arrêté et relâché, continue de travailler à distance avec la pandémie. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais là en ce moment, c'est les collègues de travail qui se sont aperçus que cet homme-là. Mais la
3: tête de à, même. Même en télétravail, là. il travaille en sécurité informatique.
4: Il travaille lui en informatique. On ne sait pas si c'est la sécurité, mais il a accès quand même à des informations personnelles d'élèves. À des informations personnelles Des gens qui travaillent au centre des services scolaires aussi. Donc,
3: donc je, je vais le dire dans mes mots Il est une personne de confiance là, qui voilà. on, met, on, don, on donne des accès, des mots de passe Des renseignements sur les élèves etc. Moi, moi si je suis gestionnaire d'un bureau Je donne ça à des personnes de confiance
4: Et on se rappellera que cet homme-là Lui n'avait pas du tout, euh, d'animosité, là. Il y a de l'animosité, pardon, plutôt envers, euh, le gouvernement, hein? Projetait de faire un coup d'éclat contre les mesures sanitaires. Donc, c'est peut-être pas la personne de confiance numéro un à voir avec soi dans son ministère. Mais, mais là, t'allais nous dire, donc, ça là, là c'est
3: le retour au bureau. À distance, ça passait. Les, là, co les collègues le croisaient pas, ça passait.
4: Exact. Ou peut-être même qu'il y avait des collègues qui ne savaient même pas, tout bonnement, selon certains témoignages, qu'il était là. On savait même plus qu'il était à l'emploi. On pensait qu'il
3: que... était suspendu ou on suspendu. Plus parce il a,
4: été sur, il a été relevé temporairement de ses fonctions au départ. Mais là, on l'a aperçu dans les locaux de l'édifice marie guyard le fameux bâtiment G. On l'a aperçu... En face du Parlement. En face du Parlement, on l'a aperçu se promener là. Ça crée un climat d'anxiété chez ses collègues qui demandent, entre autres, des explications et on ne leur a toujours pas fourni. De quoi que ce soit comme motivation Pour ramener cet homme-là au travail Le syndicat du SPGQ qui représente M. Maheu, Eux ont été, disons, un peu gênés Lorsqu'on leur a posé la bien. question On répondu que jusqu'à preuve du contraire Il est innocent et donc il maintient son emploi Pour l'instant Et du côté du ministère de
3: l'Éducation On n'a pas donné suite aux questions à ce sujet Mais c'est toujours un rappel Quand on dit, je sais que des fois ça fait sursauter Comment la sécurité d'emploi est béton au gouvernement Là T'sais, tu te fais. Ils descendent chez vous, ils trouvent de l'armement, ils trouvent <rire> des bombes, tout ça. Et tu
4: projettes de les utiliser contre ce même gouvernement-là jusqu'à un certain
3: point. Puis Non. Tu gardes pas de problème, tu gardes ton emploi. Même que tu reviens au bureau. Il y en a qui ont hey, des emplois la bien la... solides.
4: Une histoire qui a retenu l'attention également là hier après-midi au Parc notre dame de Foix à Québec. Un homme qui a réagi avec rapidité pour potentiellement sauver la vie d'un enfant qui est resté coincé sous un godet. La fameuse pelle qu'on retrouve au bout d'une pépine. Équipement extrêmement lourd qui avait été laissé sur place par un entrepreneur. Sur les... Mais pas toute la pépine, juste la pelle. Juste la pelle, mais il faut se situer. Là, une pelle, c'est -ce... gros comme un homme. là. C'est oh, énorme ouais, là, cette pelle-là. -là,
3: Est-ce qu'on peut parler d'imprudence d'une pelle laissée... Euh...
4: Je, je, on sait pas pour l'instant s'il y a une imprudence en tant que telle, puis on s'imagine que ce genre d'équipement-là ne basculera pas comme ça, mais pourtant, avec des enfants qui ont joué dessus, cette telle là a fini par basculer, et pas euh, n'importe où, n'importe comment, sur un enfant de 10 ans, un jeune garçon qui jouait dessus, qui est resté coincé, qui commençait à manquer de souffle de par le poids euh, de l'équipement, qui l'écrasait. Heureusement, un bon Samaritain, on va l'appeler comme ça, Cédric Durand, un homme qui en voyant les enfants paniqués, a, est accouru a soulevé la pelle puis même lui en ce moment n'est pas capable d'expliquer lorsqu'on lui demande comment il le fait d'expliquer comment il a levé cette pelle là poussé d'adrénaline D'après moi,
3: ouais. ça, après moi il doit avoir un petit goût d'adrénaline là quand il a levé ça là. ouais c'est le genre de moment où on agit là sous l'impulsion et heureusement
4: qu'il le fait parce que là, le jeune était inconscient à l'arrivée des pompiers et des ambulanciers sur place il a été transporté à l'hôpital pour traiter des blessures pour ce que je
3: comprends c'est qu'il l'a levé juste il l'a décollé de taille, il l'a juste levé assez pour pouvoir glisser l'enfant l'enfant de là. là.
4: c'est ce qu'on comprend de l'histoire
3: effectivement parce que c'est... Il l'a pas lancé dans, pas lancer, non, dans ça, les
4: pâquerettes un peu plus loin parce Mais que c'est très que...
3: lourd. Là. Je sais pas comment ça peut... Écoute, le métal de ça, c'est gros. Ah,
4: c'est une pièce. C est, c est... On pourrait rentrer à deux dans la pelle. Là, genre, je sais pas comment genre, ça peut
3: peser. C'est un
4: équipement qui est extrêmement lourd donc heureusement que M. Durand passait par là et on... l'enfant pour l'instant on ne craint pas pour sa vie même s'il est hospitalisé. Une étude qui a été publiée par le New England Journal of Medicine a fait beaucoup jaser parce qu'un médicament qui est conçu pour lutter contre le diabète permettrait de perdre jusqu'à 20% du poids corporel, selon cette étude-là, et on aurait donc selon certains, mais l'espèce de médicament miracle qui permettrait de lutter contre l'obésité et, et de confiance. faire perdre le poids.
3: Dès que tu me dis médicament miracle, là tu me donnes confiance. Oui, c'est
4: qu'on en voit deux, trois des, euh, des annonces comme ça sur Internet quand on se promène, là, euh... qui flashent dans le coin de votre écran. Là. Perdez du poids rapidement, les médecins le recommandent. Ça a toujours l'air d'une arnaque. Et dans ce cas-ci, encore une fois, il faut le prendre... C'est un journal de médecine, quand même. C'est un journal de médecine, mais il faut le prendre avec un grain de sel. Parce que c'est un médicament, la tirzépatide, qui permet, entre autres, là, aux gens de, de, de combattre le diabète, de lutter contre le diabète. Mais on s'est rendu compte, dans une étude clinique, que lorsqu'on en injectait une fois par semaine, pendant 72 semaines, aux patients, ben, ils pouvaient perdre jusqu'à un cinquième de leur poids, justement. Mais là, voici l'arnaque dans tout ça c'est que faut que ça soit combiné avec un régime alimentaire sain et un programme de remise en forme quand même. <rire> ouais.
3: C'est sûr que quand ça ajoute faudrait... ces faudrait... éléments-là... C'est il faudrait essayer le régime alimentaire sain et la mise en, remise en forme sans le, 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 le terreur basine, je sais pas quoi. Là. Exact. Mais tout de même, on a comparé... Mais peut-être là... que ça accroît l'effet. Mais que ça que... accroît
4: l'effet parce qu'il y avait quand même des patients qui ont reçu un placebo dans ce groupe d'études-là sur les 2500 participants qui étaient en surpoids ou obèses. Il y en a qui ont reçu un placebo. Puis ceux qui ont reçu les, ces injections-là, euh, qui étaient véritables du médicament, mais ont vraiment perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Parce que ça crée un sentiment, ça imite l'hormone qui crée le sentiment de satiété. Tu sais, quand tu as terminé ton repas, là, la grosse dinde de Noël, tu es plein, là, ah, enfin, j'ai bien mangé, je suis bien rempli, mais ben, ça imite cet effet-là un peu. Et donc on sent qu'on a bien mangé, qu'on est repu, ça permet mais... de moins, moins, se gaver si on veut, ouais. qu'on a, a vraiment faim. Mais un des
3: problèmes, c'est qu'on l'écoute pas sa satiété. Non.
4: La fois, non, c'est bon, hein? un morceau de brownies, euh, puis un deuxième, même quand
3: on un expert là-dessus qui disait, ouais, mais c'est parce qu'on l'écoute pas, ça, ça mené là, on n'est pas on le sait qu'on a assez mangé, là. On n'a plus vraiment faim, là. Je veux dire, le dernier quart de l'assiette, parce que c'est bon, là, on mange comme des défoncés, là. on mange comme des gros cochons, c'est sûr, on aime ça, c'est bon, puis après ça, on rajoute un dessert ou quelque chose d'autre, un fromage par-dessus, mais est-ce que vraiment, on est en mode alimentaire, qu'on sent qu'on a besoin de se nourrir, de... non, on, a, on sait... C'est-à-dire, si on était interrogé par un expert, là, dans... on, on dirait, ben oui, j'ai atteint ma satiété, mais on mange pareil. On mange pareil. Notre cerveau de chasseur-cueilleur, c'est ouais. jamais
4: adapté hein, à avoir autant de nourriture près de nous, mais quand même, il faut le mentionner, Mario, les personnes qui sont en surpoids, qui sont obèses, semble-t-il, ont moins de ces hormones-là. Le taux est moins élevé du sentiment de satiété. Donc, ça peut quand même venir aider ces personnes-là, mais je le rappelle, combiné un régime alimentaire sain et à de l'exercice physique on et on le dit surtout c'est que si du jour au lendemain vous arrêtez ces injections là ben, les effets ne vont pas se poursuivre si on continue pas d'avoir ce mode ouais. de vie sain -là.
0: tout savoir en 24 minutes
4: dans les nouvelles internationales, aujourd'hui, euh, la Russie, qui a protesté haut et fort contre un blocage que subit le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui est un personnage qu'on revoit beaucoup parce qu'il se fait le porte-parole de beaucoup de mensonges du Kremlin, entre autres sur l'invasion de la guerre en Ukraine. Il est sur la liste depuis le 25 février de l'Union européenne pour les sanctions, tout comme le président Vladimir Poutine. Mais là, aujourd'hui, il devait se rendre en Serbie, atterrir à Belgrade pour aller rencontrer le président, des diplomates et autres, mais il n'a pas pu se rendre. Pourquoi? Parce que les pays autour de la Serbie, soit la Bulgarie, la Macédoine du Nord et le Monténégro, eux, ont décidé de fermer leur espace aérien pour éviter que le monsieur Lavrov puisse se rendre. Il n'y a, a plus de chemin pour passer. Il ben, y a plus de chemin pour passer. Et même que c'est une source diplomatique russe qui a été citée par l'agence de presse Interfax, entre autres, lui a dit mot pour mot, la diplomatie russe n'a pas encore appris à se téléporter. Donc non, ils n'ont pas plus se rendre en Serbie et c'est dénoncé évidemment haut et fort là, du côté une russe, on dit que c'est un manque de, de bonne volonté, on veut éviter les pourparlers diplomatiques, mais ça démontre quand même que quand on s'unit, on s'entend, il y a des sanctions comme ça qui peuvent fonctionner et avoir des extraits des, euh, des effets, pardon, fait il, a fait un, il a fait
3: un zoom avec les Serbes.
4: Je ne sais pas s'il a fait un zoom aujourd'hui, mais chose certaine, il n'a pas pu atterrir à Belgrade. Une autre nouvelle qui provient de Russie également, c'est les ventes de voitures neuves qui poursuivent leur dégringolade en Russie. Et là, on dit que sur un an, c'est 83,5 de baisse de ventes de voitures neuves qui se sont faites en Russie. Des chiffres extrêmement importants. Là, juste au mois d'avril, c'était une baisse de 52 Et donc, on voit là, que ça descend de manière vertigineuse. Évidemment, il y a deux raisons qui expliquent tout ça, qui sont liés de près ou de loin avec les sanctions économiques qui sont imposées à la Russie. On parle bien sûr de l'inflation et du rouble qui a perdu beaucoup de sa valeur, ce qui décourage les gens mais, à aller mais, acheter une mais, voiture. Mais il doit leur
3: manquer des composantes aussi pour fabriquer, parce que pour vendre des voitures neuves, il faut que tu en fabriques. Il y a les semi-conducteurs, entre autres, qui sont devenus une partie euh, vraiment... Euh, euh, qui, qui est indispensable pour la partie électronique des véhicules. Oui. Puis là, il n'y en a plus en Russie. On ne la renfournit plus. Il
4: y a une pénurie de semi-conducteurs
3: dans le monde entier. Oui, hein. Si vous avez mais... tenté de vous commander une voiture neuve, vous savez
4: sûrement que ça prend 12 mois, voire 24, 2 ans des fois pour avoir sa voiture. Mais en Russie, c'est toutes sortes de pièces détachées. L'exportation de pièces détachées des entreprises mères est bloquée jusqu'à la Russie. Ce qui fait qu'on n'en a pas des pièces de, de visée juste. Mario, on en a de moins en moins. Et ça fait que la production elle-même de voitures est en baisse de 85,4 en Russie sur un an. Donc, on ne peut plus produire de voitures. Et même le gouvernement, qui a allégé les normes pour la fabrication des véhicules sur son territoire, il autorise entre autres la production de véhicules qui n'ont pas de frein ABS ou même pas de coussin gonflable, Mario, tellement on, a, on manque de pièces. Et donc, Il y a des véhicules qui sortent qui sont pas complets. manque des morceaux. Un peu dangereux, mais on préfère sortir ceux-là plutôt que d'en avoir aucun. Ça démontre quand même, d'un bon côté, que les sanctions russes euh, contre les Russes fonctionnent. Et une autre sanction qu'on a vue aujourd'hui, qui a pris effet, mais le ministère américain de la Justice qui a saisi aujourd'hui deux avions qui appartiennent à l'oligarque russe Roman Abramovich, un hein, ancien propriétaire du club de football très connu de Chelsea. Et donc, euh, on... Saisi deux avions, puis pas des Il avait essayé
3: d'être épargné, lui, en disant qu'il y avait un rôle dans les négociations, qu'il pouvait être un promoteur de la PEC. Et théoriquement,
4: il est toujours pas sur la liste des personnalités sanctionnées par les États-Unis. Pourquoi on a saisi ses jets alors? Eh bien, c'est parce qu'il a volé avec ces deux appareils-là sur le territoire russe après la mise en place du 2 mars de régulation américaine sur les exportations. Donc ces deux avions d'une valeur de 400 millions de dollars hein, tout de même, qui euh, donc, sont donc saisis. On n'a pas dit où ils sont rendus. Mais selon la loi du 2 mars, c'est interdit de déplacer ces avions en Russie. Il le fait quand même, il les a ramenés. Maintenant, c'est deux joies de moins avec lesquelles il va pouvoir se promener. Mmh. Encore une fois, sur la scène internationale, euh, il y a un incident qui est revenu la semaine dernière, je ne sais pas si tu avais eu le temps de le voir, Mario, où il y a des avions de l'armée canadienne qui sont en euh, patrouille de routine, en mission, autour de la Corée du Nord, dans des zones internationales, se promènent dans l'espace aérien pour euh, s'assurer que les sanctions qui sont imposées par l'ONU contre la Corée du Nord, qui tente encore de faire des essais nucléaires, soient respectées. Et il y avait eu des avions, des forces armées chinoises qui s'étaient dressés devant eux en territoire international, je le rappelle pour brusquement là, se mettre dans leur trajectoire, les forcer à dévier des manœuvres qui ont été là jugées comme dangereuses et dénoncées, même par les forces armées canadiennes, et là la Chine aujourd'hui a averti en disant que le Canada s'exposerait à de graves conséquences s'il continuait à patrouiller au large de la Corée du Nord Et donc là ça a été fustigé d'une part et de l'autre Et les tensions sont plus vives que jamais Dans cette région-là Et tout ça je rappelle même si on se promène Dans des zones qui sont internationales Et qui sont pas censées être contestées comme ça Des manœuvres qui sont extrêmement dangereuses là, Pour l'aviation On dit que les pilotes canadiens pouvaient voir le visage De leur homologue de l'autre côté C'est tendu avec la Chine quand même Ça commence à être tendu, à être tendu, de, être tendu. de plus en plus Dans cette, euh, cette région-là Du monde Elon Musk, notre milliardaire fantasque oui. préféré, aujourd'hui, ben, a euh, révélé dans un document boursier là, euh, en disant que Twitter résiste activement à ses demandes d'informations sur les pourriels et les faux comptes, entre autres. Puisque lui, l'a euh, déjà dénoncé à de multiples reprises il dit en dit Il dit
3: que le 5 de faux comptes, c'est sous-estimé. Il, il y a plus de faux comptes que ça. puis Mais en même temps... Euh, tu te demandes, ouais, est-ce qu'il est à l'étape de chercher une façon de se sortir de la transaction? Il dit que non, il dit qu'il veut toujours. Ouais, il dit, il dit que non, il dit qu'il veut toujours, mais pourtant, euh, M. Musk, lui, en ce moment,
4: euh, a l'air de sortir un peu l'excuse de, de, du chien à manger mon devoir, parce que depuis avril, il dit je vais acheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Par la suite, il se retracte un tout petit peu en disant j'ai besoin d'une garantie absolue qu'il n'y a pas euh, ouais, 5% ouais. de faux comptes. Et là, maintenant, il dit qu'en ce moment, il se réserve tous les droits y compris le droit de ne pas consommer la transaction et de résilier même l'accord de fusion à ce moment-là. Et donc,
3: là, les relations sont extrêmement tendues entre lui et Twitter. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il veut faire baisser le prix ou il veut carrément sortir de la transaction? C'est un toutes... peu la question qu'on se... Qu se pose.
4: Il y a toutes sortes de spéculations, effectivement, qui entourent là, ces manipulations qui pourraient avoir lieu dans le cas de M. Musk. Tout à l'heure, on, euh, on en a parlé, puis c'est désormais officiel. Le premier ministre Boris Johnson a réussi à sauver son poste hein, après des mois et des mois de scandales du Partygate. Ces fêtes qui se sont poursuivies en plein confinement au 10 Downing Street. Boris Johnson, qui continue à être, euh, semble-t-il, en teflon, a remporté par 211 voix contre 148
3: au sein de son caucus. Ça a l'air d'une victoire, ouais, victoire claire. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ce pas une victoire comme au Parlement, là, au 211, comme 211, c'est dans son parti.
4: Dans son parti. Les 350
3: même. ou 360 qui avaient le droit de vote, là, ce sont les députés conservateurs. Là, et c'est vraiment, c'est un vote dans son parti. Donc, c'est 54 députés de son parti qui avaient demandé un vote de confiance, parce que ça prend 15% du caucus. Exact. Donc, Ils ont demandé un... le vote. Ils ont demandé le vote. Et donc, il y a quand même 180 députés de son parti. 100... 100... On est à 148, 148. Dit,
4: non, 150,
3: 150 députés de son parti qui ont dit, nous, on ne veut plus travailler avec lui, là. Mais, mais on veut le mettre dehors. C'est ça, C'est pas un vote ordinaire, c'est dire, OK, c'est D'ailleurs, ta... euh, je pense que tantôt, tu nous relatais des exemples, d'autres chefs du Parti conservateur britannique qui ont démissionné avec un meilleur résultat que ça.
4: Ben oui, on parle entre autres de Thérèse May en 2018. Hein, elle avait dû faire face à un vote de confiance comme ça. Il y avait 200 de ses députés qui avaient voté oui contre 117 qui avaient voté contre. Il y avait un peu moins de sièges à l'époque. C'est 63 d'appui, si on le calcule. Donc, ce qui était
3: plus que Johnson.
4: 59 pour Boris Johnson dans le cas de figure. Et elle a en quitté. En Et elle a quitté ce qui fait dire... Puis Margaret Thatcher, hein, figure éponyme là, du Parti conservateur en 1990, avait eu un vote de confiance. et le gagné par plus de majorité que ça en pourcentage. Pourtant, n'est pas restée non plus. Donc, ça, ça pose la question. Le Boris Johnson, il est là pour rester selon ses propos. Il continue à enchaîner scandale sur scandale ouais. d'un côté comme de l'autre. Et pourtant... Il reste encore en place. Mais peut-être que ce que tu vois, peut-être une érosion de son, Bien, son attitude frondeuse j ai, j ai, un peu. J'ai
3: plusieurs choses à dire. La première, c'est que c'est vraiment un personnage à part. Toute sa carrière, il a fait des affaires en dehors du rang. Certains appellent ça Teflon. Il n'y a rien qui, qui, qui colle. Mais moi, vu de l'extérieur, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a de plus grave. Puis quand je dis ce qu'il y a de plus grave, je ne parle pas en absolu vraiment en termes d'opinion publique. Pourquoi? Parce que un, c'est facile à comprendre. Tu sais, des fois, il y a des scandales, tu dis Ok, mais là, pour comprendre le scandale, il faut que tu lises des documents juridiques puis que tu comprennes un contrat. Fait que tu te dis Ouais, c'est grave, mais dans le public, tu sais, ce que les gens. Les gens vont peut-être s'y perdre. Là, organiser un party, si, tout le monde sait c'est quoi. Là, tu fais un party. Puis les gens savent, moi, j'habite au Royaume-Uni. Son gouvernement m'interdisait de faire des rassemblements, donc j'avais pas le droit de faire des parties, J'avais pas le droit d'inviter de la famille chez nous. Puis au 10 Downing Street, à résidence du premier ministre, il faisait des parties entre employés, des parties de bureau pour le départ d'un, pour la fête de Boris Johnson. Il y était 30, il était 40, tout le monde appelle, ça, tout le monde amène son vin, un vin et fromage. Il y a eu Puis il y en a eu plusieurs, là, pas juste une fois, plusieurs parties. Puis, tu te dis, OK, c'est simple, c'est clair c'est concret comme scandale, c'est compris par tout le monde. Nous autres, les partis étaient interdits. Lui, il trichait. Celui qui donnait la directive trichait et en faisait. Puis, c'est le bon vieux. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, là, de, de se prendre des privilèges, de donner aux gens des sacrifices, de se prendre des privilèges. Moi, dans mon livre, je te dis tout ça pour te dire. Dans mon livre, à moi, il était fait à l'os. C'était quelque chose de tellement mortel. Ben, d'ailleurs, dans l'opinion publique en général d'un sondage, on aurait l'impression qu'il va pas regagner l'élection. Mais là, ça a l'air que... Pour obtenir la confiance de ce député, il leur a fait tout un speech, puis il leur a dit « Je vais regagner une autre élection pour vous. » Ouais.
4: puis en plus de tout ça... Ordinairement, il pourrait y avoir des spéculations. Tu sais, on se pourrait dire OK, mais est-ce qu'il était vraiment présent? Est-ce que ça se passe photos... à sa résidence? Il y a des photos à l'appui, non seulement ça, mais en plus, il y a un rapport qui a été publié par un ah fonctionnaire sous Gray dans lequel là, le premier ministre est sévèrement blâmé pour le laisser aller dans sa résidence de fonction. Il y a eu des amendes de police là, parce qu'il n'a pas oui, respecté a... les propres lois que lui imposait. on est vraiment Là, il va payer l'amende. Il va payer l'amende. Puis on va passer l'éponge puis on va passer l'éponge, du moins. C'est ce qu'il va tenter de faire, parce que en étant victorieux comme ça, il peut pas être visé non. par une autre motion de défiance pour un an. En ce non, son mais, mais il est
3: fragilisé, c'est ça. Est-ce est que ça va être est-ce que ça va être vivable? Est-ce que ça va être fonctionnel dans son propre parti? C'est un peu ça, la question.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: En terminant, Mario, une nouvelle... Euh, nouvelle, pas nouvelle, mais dont, dont je voulais te parler. Un phénomène, plutôt, sur Internet qui a pris euh, une drôle de tournure en fin de semaine. Euh, celle qui entoure le film Morbius. Morbius, j'imagine... c'est Ça ne dit rien, rien puis pour cause, Mario. C'est un des films dans la grosse, énorme saga. Euh, tu sais, Marvel, là, les super-héros bien oui. connu, les droits sont divisés. C'est Sony qui possède toujours, contrairement à Disney, qui a à peu près tous les super-héros imaginables, Sony possède toujours la franchise tu sais, autour de Spider-Man, entre autres, et voulait pousser un espèce d'univers euh, multiple, comme Marvel le fait, avec les méchants de Spider-Man, et c'est un okay. film qui entoure un des méchants. Bref, Morbius, Morbius. le problème, c'est que c'est sorti un peu plus tôt cette année, et c'est un des pires films, toutes catégories confondues, qui est sorti cette année. Les critiques l'ont écorché, il obtient 35% là, sur Metacritic, entre autres un des sites bien connus de cotes il y a eu 160 millions de recettes de parlement, ce, ce qui est un flop ahurissant, et sur internet ce qui est arrivé, c'est que dans les derniers mois, les gens se sont mis à rire de ça, en faisant des memes comme ça, ça se fait souvent sur internet, les fameux mèmes, hein, ces images humoristiques les gens se sont mis à repartager tu sais, des photos de salles bondées, de colisées rempli en disant, la foule à Morbius ce soir j'y étais, on était 25 000 dans le cinéma, les gens applaudissaient, pleuraient les gens écrivent des fausses reviews justement, des fausses critiques de ce film-là en disant c'est génial je lui donne 100 sur 10 bref c'est devenu une espèce de phénomène culturel hilarant dans les le dernières de se moquer
3: du film en en parlant bien
4: en en parlant bien en disant c'était tellement bon que j'ai pleuré tout le long sais des affaires comme ça Et? le problème c'est que là ben, c'était plus en cinéma, c'est un gros flop mais Sony, la compagnie je sais pas si c'est qui? Dans leur équipe de décision, mais ils se sont dit waouh les gens, il y a tellement de blagues sur notre film, on en parle tellement sur Internet. Il y a de l'intérêt, on va leur sortir une fin de semaine. Et là, on en fin de semaine, Mario. Et c'était un autre flop absolument monumental. Et là, ben, écoute, les les s'engendre encore une fois encore plus de blagues. Ça roule, et, écoute, c'est même pas là. Ils ont sorti ça dans 1000 cinémas américains. Ils ont reçu à peu près 280 000 dollars C'est rien, 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 <rire> rien, rien Rien comme recette de box-office Surtout peur. pour un film de ce déploiement-là Donc c'est la preuve que peut-être Qu'ils auraient dû passer à autre chose puis oublier, ouais. Tenter
3: de se faire oublier plutôt que de leur sortir une dernière fois D'être critique envers ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux Et pourquoi les gens l'écrivent Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
3: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont.
4: Emmanuel Latraverse se joint Mario et moi pour parler politique. Salut, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, Emmanuel, selon toi, c'est cette semaine la dernière chance pour les partis d'opposition de, de se faire euh, bien voir, de se faire valoir des bons coups?
0: Ben, c'est quand même. Euh, ben oui, parce qu'on est dans un dernier droit d'une session, puis il n'y a pas de mélodrame. T'sais, généralement, la dernière semaine, c'est comme. Il y a du crimpage de chinois, puis il faut adopter ce projet de loi-là, c'est la fin du monde, puis là, tout le monde s'énerve. Pis... Mais là, on n'est pas là-dedans du tout, du tout, du tout euh, euh, et donc c'est le dernier moment de laisser une impression Puis c'est d'autant plus important que pour deux des trois partis d'opposition il y a comme une feuille blanche dans ma tête mmh.
3: Est-ce que c'est est -ce est la force de la là, tu dis une feuille blanche, Excuse-moi, tu dis une feuille blanche, ben, je veux je dire de, de bilan de session parlementaire?
0: Non, 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 ils vont chacun avoir le bilan de ce qu'ils ont fait, pas fait etc, mais je me dis, euh, Québec solidaire okay? droit au télétravail un mois de congé par année il y a comme une idée forte avec laquelle les gens peuvent partir en vacances t'sais? parti libéral c'est quoi, C'est le seul mot comme, qui me vient en tête c'est pénurie de main d'œuvre. Mais, ouais, mais là ils vont sortir quoi? tout
3: leur programme en fin de semaine, Là, ils vont tout déballer ben, ce week-end
0: ben, il, il va. Mais moi, je leur souhaite qu'il y ait une idée forte là-dedans. là. là. Tu sais, Ça prend un, un truc au cours duquel les gens peuvent se rallier. Puis Cette réflexion-là m'est vu ce matin quand j'écoutais le, le point de presse du Parti québécois sur euh, ce qu'ils proposent en santé. C'est vraiment... Si on fait un travail super sérieux,
2: ouais.
0: c'est bien ficelé. mais... Des soins accessibles et près de chez vous, des soins à domicile et du personnel en soins respectés et à votre service. Toi, tu vas partir cet été, tu sais, hey, moi le parti le PQ, là, je te dis qu'ils vont te donner le coup de pied dans le nez. qui Emmanuel,
3: le Parti québécois, c'est triste ce que je vais dire pour eux, mais ils sont à l'étape où euh, c'est plus leur point de programme qu'on Parce que ton programme en santé, on va le regarder si as une chance de gouverner là. La question qui se pose pour le Parti québécois, c'est est-ce que le Parti... C'est pas est-ce que le Parti va gagner les élections et gouverner le Québec, c'est est-ce que le Parti doit survivre pour garder le réverbère allumé, là, pour garder...
0: <rire>
3: non, mais oui, c'est ça, pour garder l'idée de la souveraineté. C'est
0: important, ces idées là Rappelle-toi la dernière campagne électorale en, en 2018. Tu sais, Québec solidaire fait tout un truc autour le transport en commun gratuit et la gratuité des soins dentaires. C'est des idées simples auxquelles l'électorat peut se rattacher pour s'intéresser à un parti politique. Mmh. Puis là, en ce moment, comme je te dis, ils ont leur truc de le droit au travail, les vacances par année. Ça prend. C'est vrai qu'en termes de politique publique, ça prend des programmes ficelés, sérieux. puis je, tu le connais, moi, je crois aux vertus de la nuance en politique mais ça prend quand même quelque chose pour inciter monsieur madame tout le monde à s'intéresser à toi.
4: Est-ce que la situation serait la même selon toi Emmanuel si la CAQ n'était pas aussi forte dans les sondages par exemple est-ce qu'on se créerait plus le chignon à l'Assemblée nationale pour tenter d'avoir si on veut le micro pour euh, mettre en avant ces mesures
0: mais je pense que monsieur je pense que je pense pas que ça a rapport avec la force du, du parti je pense que monsieur Jolin, le leader parlementaire pour le gouvernement euh, en fin de session, il y a une obligation de résultat quand il est à la veille des élections, puis je pense que c'est ce qui fait qu'ils ont fait des compromis importants, comme par exemple sur le droit de la famille, en retirant euh, ce qui touche la gestation pour autrui, puis tout ça, parce que c'est pas tout à fait de bien filé, ça suscite beaucoup de vision. à un moment donné, tu passes à l'essentiel, tu sais, et je pense que c'est ça davantage qui explique le, mmh. le fait qu'on ne soit pas dans un mélodrame de, de projet de loi, mais de partir avec des idées fortes, c'est essentiel. Rappelle-toi Justin Trudeau en 2015. Il n'a pas dévoilé tout son programme, mais le monde sont parti l'été puis savait que chaque famille allait avoir 1200$ dans ses poches avec une nouvelle allocation pour enfants. Il y avait une idée forte, claire, précise, qui, en ce moment, pour le PQ puis le PLQ, tu écho, ça n'a pas levé pour deux semaines. Fait que j'espère qu'au terme de leur congrès, ils vont avoir une idée comme ça, là, t'sais, comme ça rentre en une ligne. Là. Parce que sinon, on va parler de tout ce qui va pas bien, la langue, l'immigration, de tout ça. Ouais, mais, mais, mais pour eux, là. Pff,
3: dans le cas du PQ, -ce que les gens. Non, non, est mais est ce ça? que les gens. Cet été, là. Quand les gens vont parler du PQ, là, ils vont dire ça va mal. Ça t'en sort. Mais mettons, moi, je suis le PQ, je suis un stratège du PQ. Là. Mais Cet été, quand les gens vont parler de toi, là, ils vont dire ça va mal. Ça t'en sortira pas. Ils vont juste dire ça. ça. Ils vont, toutes les phrases vont commencer par ça va mal. Tout oui, ce mais qui il faut te... qu'il y ait un mais. Ben, c'est ça que j'allais dire. Tout ce qui te reste, c'est installer le mais. faut que tu installes l'idée que mais, ça serait une grosse perte s'il si n'y avait pas un parti souverainiste à l'Assemblée nationale. Puis y a assez de gens qui se mettent à penser, il y a assez de souverainistes, assez qui se mettent à dire ça, à penser ça, ben, Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont revenir au bercail Puis là, whoops, ça va paraître un petit peu d'un sondage, Puis là, tu vas remonter Puis là, tu... Mais, je veux dire euh... si T'es plus à une étape C'était si le PQ, mettons que tu proposes De, 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 de geler le mais prix de l'essence que là.
0: le PQ doit recruter Alice Lévesque Comme candidate
3: Ben oui, oui est... elle est fâchée contre Lucien Bouchard La sœur de René Lévesque 94 oui, mais... ans, là, madame Mais encore bien vive d'esprit Si on en juge la qualité de ses écrits, là
0: elle a publié une lettre parce qu'elle est fâchée contre M. Bouchard qui a dénigré le PQ euh, dans ses entrevues multiples la semaine dernière, mais quand je lisais sa lettre, je me suis dit, c'est un des beaux plaidoyers que j'ai vu pour le PQ, Vraiment? dernièrement.
3: Puis pas exagérer, elle, pas, euh, elle balance les choses, elle dit non, les partis sont pas internels, c'est bien balancé comme lettre, mais elle parle du rôle précieux du Parti québécois dans la société, non, c'est...
0: Tu sais, c'est... Puis, ça m'a flashé parce que PSPP, il fait poser la question à Paul Saint-Pierre Plamondon pendant trois points de presse sur la santé, puis il l'avait pas lu. Il n'était pas au courant de la lettre. et là, je me suis dit « Ok, mon Dieu, il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job au Parti québécois, mais je me suis dit, c'est comme, il y a des gens qui sont capables d'articuler la pertinence et la force de ce parti-là dans le paysage politique. » C'est surprenant. Bon, ça vient de la sœur de, de, de René Lévesque, qui a 93 ans, mais... Mais il y en
3: aura d'autres, Emmanuel. Moi, je, je pense pas. Écoute, le Parti québécois, il y y a des racines, il y, y a, y a, y a est porteur d'un grand projet. Moi, je m'attends. Écoute, je m'attends à ce qu'il y ait des voix fortes qui viennent dire, attention, là, le Parti québécois a une valeur, le Parti québécois amène quelque chose. La, la question, c'est plus est-ce qu'il y en aura assez de ces voix, parce que c'est une chose là de... C'est une chose pour le PQ d'avoir euh, quelques flashs, puis que ça remonte un petit peu. Mais est-ce que ça peut être assez pour gagner des comtés, là, puis maintenir un caucus? Euh, si tu prends le dernier sondage léger à 8%, oublie ça. oublie ça. Au mieux, au il mieux, y en a un tout seul qui passe dans son comté accidentellement, là, qui passe quasiment comme un indépendant qui sauve son comté, mais qui serait probablement Pascal Lerubé, puis c'est tout. Là. Au mieux. Mais, mais ils
0: sont... Mais toi, tu dis qu'elles vont venir, ces voix-là, pour le Parti québécois. Je veux dire, quand, le le, le 20 septembre, quand les idées vont être faits? Je veux non, dire, non. C non, mais c'est ce qui m'a surpris, moi, en, en lisant cette, cette lettre-là. Mais c'en est deux, non? Oui, de ouais, mais c'est. Je veux dire, il faut. Ça prend une campagne, là. Faut, faut, faut il faut qu'il y ait plus que Mathieu Bocoté, puis <rire> la sœur de René Lévesque, <rire> sur la place publique qui défend la pertinence de ce parti-là. Je veux dire, sinon, il, il s'en va... Euh, même le chef a l'air de ne plus y croire. C'est ça le problème.
3: Quand tu dis le chef, tu parles-tu de l'ancien chef Lucien Bouchard ou tu parles de l'actuel chef Paul-Saint-Pierre blamondon
0: Je parle de l'actuel chef.
3: Il a plus l'air d'y croire, je dirais pas ça. Mais je pense qu'il trouve ça dur, c'est sûr.
0: Ben, moi, je trouve qu'il est complètement déprimé, là. Ah ouais Moi, je, je l'enverrais en vacances, là une semaine, décroché, après ça, je l'enferme dans un chalet avec euh, Pierre Curzy pour y apprendre à faire des discours, puis 4-5 allumés, là. puis
3: là... Euh, arrête d'en ajouter, ajouter, parce qu'il va être prêt après l'élection. <rire> 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 Faut qu'il soit prêt pour la campagne. T'aimes pas ses discours, c'est quand même un tribun, pas si... Mais non, il y, y a une pause de voix, il y a peut-être des choses
0: pense. Écoute, Il est le chef le plus érudit, et le plus éduqué, le plus cosmopolite. Il est super brillant ce gars-là, Ok?
3: Il est très mais réaliste. C'est-à-dire que les gens, il moi, est est...
0: Très réaliste. quand on il lui parle meilleur... dans le
3: privé, là, il s'illusionne pas du tout sur où est-ce qu'il en est, où est-ce que le PQ se retrouve, les défis que ça représente. Donc, il est très terre à terre.
0: Là. Oui, oui. Il faut, mais il faut que, il faut qu'il se retrouve le goût de se battre impératif bon impératif
5: bon
3: bon bon on a un programme pour lui tu as donné les grandes lignes de ce qu'il doit faire en tout cas si, <rire> si si une voix en tout cas Emmanuel qui va pas s'élever pour faire
4: euh, l'éloge du Parti québécois mais c'est euh, plus disons celle de Bernard Drainville qui demain ben, va devoir quand même répondre à beaucoup de questions je pense à plusieurs interrogations et du public et de la presse
0: oui puis que la parce que autant la candidature de Dreyville a un peu bougillé l'entrée en scène de Caroline Saint-Hilaire. Autant Caroline Saint-Hilaire, elle a placé la barre pas mal haute sur Commence des dépatouiller avec son revirement souverainiste, de son abandon de la souveraineté, le troisième lien. Elle a, elle, elle, elle a réussi à bien manœuvrer ça depuis 48 heures, là. Et donc, ça met la barre encore plus haut. Tu sais, il ne veut pas se rabattre sur le fait qu'elle, elle, elle est elle est foirée, là. Fais tu dis, ah, ben, finalement, Dreyville, c'était mieux que Saint-Hilaire. Non, Saint-Hilaire, elle a super bien réussi. Fait que maintenant, la barre est encore plus haute puis plus difficile pour M. Dreyville parce que il va être attendu, je pense, par des questions autrement plus corsées. Que celle auquel Caroline Saint-Hilaire ben,
8: a eu droit à Entre autres à sur
3: la question de la souveraineté Pour moi ils sont sur deux planètes là. Caroline Saint-Hilaire a été députée du Bloc Elle l'a quitté, ça fait plus de 14 ans euh, Entre temps Elle était été mairesse de Longueuil Une grande ville où elle a dirigé Dans son, dans son caucus de... de, de de candidats puis de, de conseillers municipaux, il y avait des fédéralistes, des souverainistes, les gens qui votaient pour elle, plein de fédéralistes qui l'adoraient comme mairesse, qui trouvaient que c'était une super mairesse qui votait pour elle. Fait tu comprends? Puis quand elle a fait la joute, mettons, ça te parlait pas de souveraineté toutes les cinq minutes, tout énervé, là. T'sais, 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 donc pour, non, mais c'est pour moi pour moi, c'est on est complètement, complètement ailleurs. Bernard Drinville, il était au Parti. La dernière fois que le Parti québécois était au pouvoir, il y a il y a, a 7-8 ans. Il était un joueur clé de cette équipe-là. Là. Il était l'un des ministres les plus seniors, les plus stratégiques de l'équipe. Puis ensuite. Il
0: voulait
3: être chef! Ben c est c est vrai, que je dire. Ensuite, il a voulu être chef. Donc, ça n'a rien à voir. C'est un engagement péquiste, souverainiste, beaucoup plus fort, beaucoup plus récent, beaucoup plus intense. Et donc, beaucoup, un virage beaucoup plus abrupt, là. Tu c'est un virage en épingle que lui a à faire. Oui, puis un
0: virage en épingle où il doit convaincre que c'est l'épingle est encore plus petit parce qu'il doit convaincre que c'est pas par opportunisme ok moi je sérieusement t'abandonnes pas un contrat de la taille de celui qui avait comme animateur au 98.5 pour aller faire une pièce comme en espérant être ministre au gouvernement mais les gens il y, y a plein de raisons pour faire de la, de la politique lui il s'en va dans un comté facile là
3: il ça, ça va dans un comté facile, mais où il doit être le premier défenseur du tunnel Québec-Lévis. Ci... Ça
0: s'appelle le bitube, Mario.
3: Oui, je sais, le bitube. Mais là, le bitube, d'après moi, euh, ça va être... Euh, M. Dreyville va avoir pas mal de potes à mettre dans le tube sur tout les, toutes les déclarations qu'il a faites sur le troisième lien. Donc, ça va être, là, il y a deux segments compliqués de sa conférence de presse demain. Là. Deux sujets où tu dis... Ouch, euh, faut que tu réussisses à atterrir tes messages avec un mélange d'habileté, d'humilité, puis tu sais pas quoi là.
0: Mais c'est comme si c'était, c'est une bonne idée. Mais on, je me demande si on a sous pesé tous les risques. Je me faisais la réflexion quand on était en oncle ce matin. Est-ce que Bernard Rainville est le Gertrude Bourdon de François Legault
3: une Bonne question. On va le savoir. On va le savoir Super demain.
0: Recrue. Qui devient
3: un boulet. C'est une, euh... euh, une très bonne. question. Puis on va surveiller ça demain. Puis on va s'en reparler à ailleurs demain. Merci Manuel.
0: Promis. Nice. Salut. Combiner crédibilité et curiosité.
3: Mario Dumont. Cube Radio. Et c'est l'heure de parler sport avec Mathieu Boulet. Salut Mathieu. Hey, salut, Mario. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec Soccer Canada?
7: Ben, je te dirais, Mario, euh, une autre semaine, un autre Canada, une autre fédération canadienne, on dirait que c'est une après l'autre. En fin de semaine, il y a eu l'élimination des, des matchs internationaux euh, qui visent à préparer l'équipe canadienne masculine en prévision de la Coupe du monde qui a lieu à l'automne dans le coin du mois de novembre au 14. Là, Le problème, c'est que je ne savais pas ça avant, avant la fin de semaine c'est que l'équipe nationale canadienne féminine et masculine, sont, euh, ils ont une convention collective avec les dirigeants de, avec soccer Canada. Ça, je ne savais pas ça avant fin de semaine. Et là, euh, les, les joueurs ont dit, oh, attendez une minute, on va faire quelque chose d'important. Là, les gars, les gars et les, les gars de l'équipe nationale ont le gros bout du bâton. Là, première participation à la Coupe du Monde depuis 1986, ils exigent euh, des, des revenus. Plus élevés liés aux matchs internationaux qui se passent au Canada. Ils, ils veulent un pourcentage des gains euh, dans les différentes Coupes du monde, masculines et féminines. Et l'autre chose aussi, ils veulent aussi le développement d'un circuit féminin au Canada. Ça, là, ça veut dire que les gars négocient en même temps pour les filles. Fait que pour, okay. amener, une convention, pour amener une convention collective. moi, je trouve ça très bien, by the way. Hein? Je trouve ça très, très bien, très, très intelligent de la part des hommes. De, de vouloir avoir améliorer le sort des femmes en même temps parce que les femmes aussi souffrent parce que malgré tous les succès des équipes féminines là je crois pas que les filles russes sont là euh, le problème aussi que
3: mais de toute façon est-ce que le Canada a le choix aux États-Unis ils ont donné la parité il y a un mois à peu près là
7: c'est ça c'est ça exactement mais je vois pas ouais,
3: comment ouais. au Canada il me semble que c'est tu sais, ça met la barre, là. Euh, le Canada arriver avec quelque chose qui ne serait pas la parité. Euh, D'habitude, on se vend toujours qu'au niveau social et autres. On est devant les États-Unis. Il me semble que celle-là serait compliquée. Euh, non, c'est pas.
7: Oui, oui, non, non, Moi, moi est que le point que je veux amener là-dessus, euh, Mario, c'est que euh, Soccer Canada, euh, je, ça aussi, je l'ai appris dans les dernières heures. Soccer Canada a décidé de confier tout ce qui est partenariat, commanditaire, du ainsi de suite, là, au niveau financier, à, 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 une, à une, euh, une compagnie de tierce qui elle est, est, est formée de, de groupes d'actionnaires d'équipes canadiennes qui font partie de la Ligue canadienne de, de soccer euh, au niveau euh, professionnel. Et là, la, là cette tierce partie-là a comme tous les tous les, les, tous les tous les au niveau financier de soccer Canada. Que les demandes de l'équipe canadienne des ma masculines ne peuvent pas nécessairement être entendues par soccer Canada. Il faut qu'ils passent par l'autre gang là, la, la tierce partie. Fait que là, on se ramasse dans un micmac assez incroyable, puis là, je me dis, ben voyons donc. On participe à la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1986. Là, il y a une histoire de convention collective qui arrive en, en plein milieu de la préparation pour la Coupe du Monde. On n'est pas capable de s'entendre, et du côté de Soccer Canada, ils ne veulent pas en rien entendre parce qu'ils disent que financièrement, ce n'est pas viable. Mais si tu veux faire avancer le soccer au Canada... Il faut que tu donnes plus, il faut que tu investisses des millions de dollars dans, dans, dans ce sport-là, si tu veux que, que l'équipe canadienne devienne encore meilleure. On a des meilleures infrastructures, tu sais, l'ensemble de l'ensemble de l'œuvre Mario. Il faut que le, le soccer se veuille porter au prochain niveau. On doit investir dans nos, dans nos infrastructures, mais le soccer Canada n'a pas l'air intéressé. On dirait qu'ils sont comme dans un autre, dans un autre monde. Ils tardent. Ok, ben. on, a une, on, on a une participation à la Coupe du Monde, mais là, ouais, mais là. On peut pas vous donner plus là, mais là non, ça marche pas là. Là, ouais. l'équipe nationale a vraiment le gros bout du bateau Mario et je peux te dire que présentement, je suis le président euh, euh, Bontis, le, le président de Questions Canada, je marcherai les faux de serrés, vraiment.
3: Ouais, il va être sous haute surveillance dans, dans tout ça. Un contrat euh, signé par le Canadien avec un joueur bon, ce qui était euh, indispensable, précieux, euh, Chris Weidman.
7: Ben, je te dirais pas indispensable, mais je pense qu'il a rendu de fier service aux Canadiens l'année passée. Avec un... Et là, ils ont... ils ont signé un contrat de deux ans aujourd'hui. Euh, pas un des gros montants. 750 000 la première année, 775 000 la deuxième année. C'est
3: quasiment le salaire minimum de la ligue, ça, là.
7: Ben, tout à fait, mais c'est pas un gros risque de la part de Kennews. Euh, du côté droit, le Canadien n'est pas très très outillé là. Pas de Weber euh, là, il n'y a, a pas grand monde du côté droit. Là. Fait que là, lui il va arriver, il va, il va encore faire la même chose qu'on est passé. vois au Canadien suisse, euh, patcher les trous euh, partout dans la défensive, soit en avantage numérique, des avantages numériques. numériques. Euh, en plus, qu'est-ce qu'on a entendu que ça n'est passé C'est un bon vétéran avec les jeunes joueurs, euh, que ce soit Justin Barron, soit Alexander Romanov, que ce soit un, un autre. Il euh, y a une bonne influence chez les jeunes joueurs Fait que des vétérans comme ceux-là, t'en as besoin euh, Est-ce que c'est est -ce est Bobby Orr Qu'on a signé aujourd'hui? Non Mais par exemple, ce gars-là peut amener, euh, peut Rendre encore de fait euh,
3: ouais. Il y a des bons Réflexes offensifs euh, oui. Défensivement, c'est inégal C'est-à-dire que Défensivement, il jouait pour l'équipe qui a accordé le plus de buts, Je pense dans toute la ligue là.
7: Ouais. <rire> Oui, mais je que Je retiens beaucoup une chose de Chris Wildman il avait démontré du leadership à plusieurs reprises.
3: Oui, il y a une bonne avec attitude. Les... Il y a une bonne attitude. Puis souvent, ouais. il s'est battu avec des plus gros. Il allait défendre ses coéquipiers. Puis il était le plus petit du Canadien sur la glace.
7: Tout à fait. À lui, là, il a le cœur gros comme la centre-belle, Puis euh, j'ai aucun doute sur les, les bonnes intentions que ce gars-là a. Est-ce que c'est -ce est ma signature préférée de l'été qui vient d'être faite? Je pense pas. Euh, Est-ce qu'on va avoir le droit à d'autres signatures Non, mais à
3: ce prix-là, euh, à ce prix-là, ouais. en même temps, on peut pas s'arrêter et faire comme si l'avenir de l'équipe venait de se jouer. On, <rire> on, non, mais sérieusement, on rend disponible, comme tu dis, un couteau, un petit couteau suisse qu'on met de côté, un euh, ouais. joueur qui peut faire toutes sortes d'affaires, qui a une bonne attitude, puis on le signe. Il est là. Ben Moi, oui, veux... est ça,
7: exactement. Puis là, il y a, a d'autres signatures qui s'en viennent. Là, pour Le Canadien. Puis euh, évidemment, là, depuis quelques jours, Mario, quand tu vois les journaux euh, un peu partout, qu'est-ce qui est la question C'est qui le Canadien va repêcher au premier rang euh, je suis rendu, on y est de vrai à moins d'un mois du repêchage. je suis déjà tanné d'en entendre parler parce que à Montréal, tout est, trop, est plus gros à ce niveau-là et moi, je laisse, je laisse ça dans les mains des recruteurs et des recruteurs du Canadien ils savent ce qu'ils font, ils ont fait des entrevues en fin de semaine euh, à Buffalo, euh, lors du combine test physique, euh, ça que les Canadiens a été les plus serrés au niveau des entrevues au niveau des plus difficiles euh, je veux dire, euh, moi, je comprends pas pourquoi à Montréal. Euh, le, le, premier <rire> choix, le premier choix devient, tu sais, ça devient ben, plus important qu'un discours du premier ministre.
3: Là. On n'a pas souvent, puis on a fini dernier. <rire> on a souffert avec être sûr qu'on va en profiter. <rire> hey, ce soir, Oilers euh, euh, avalanche. Est-ce que en a encore des ressources? Est-ce qu'ils vont avoir un sursaut de fierté à domicile pour pas se faire euh, balayer? Ou est-ce que l'avalanche sont juste trop forts?
7: Ah, moi je pense que l'avalanche est trop fort. Euh, je, je pense vraiment là qu'ils vont finir ça ce soir. Ils vont devenir la première équipe à cette à, à, à à équipe la finale de la coupe Stanley. Et là, ils vont attendre en attendant ils vont attendre après les Rangers ou le Lightning que là les autres sont engagés peut-être dans une lutte de six sept matchs. il va arriver contre une équipe qui va être quand même marcher en finale de la coupe Stanley. Puis du Colorado ben ça patine tellement vite que je vois pas comment les Rangers ou le Lightning peut, euh, peut arrêter l'avalanche la, la, la Parce que là
3: l'avalanche maintenant qu'ils gagnent ce soir. Corrige-moi, ils ont perdu deux contre Saint-Louis hein. Oui. Donc il aurait gagné oui. 10 matchs en 12, en 4, en, en 4 la première série, euh, en 6 l'autre puis en 4 l'autre, ça fait qu'il aurait joué 12 parties. Puis il a ah, joué 14 parties, il en auraient gagné 12.
7: Ben, exact, c'est phénoménal ce qu'ils ont réussi et surtout ils n'ont pas. de Camper, le gardien numéro 1, n'a pas gardé tous les matchs. Ils ont eu besoin de, de leur gardien numéro 2, French Shoes, qui est arrivé ah ouais. dans la série. Euh, non, ils ont, ils ont tout. Là. Ils, ont,
3: ils ont du talent, ils ont de la profondeur, ils ont tous les ingrédients.
7: Hey, merci. À demain, Mathieu. Bye. À demain, merci. Bye -bye.
2: Il analyse la politique. Il sépare l'effet des rumeurs.
7: Mario Dumont.
2: Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCN.
1: Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario s'est confirmé pour Caroline Saint-Hilaire, confirmé pour Bernard Drinville aussi, ça va venir tout ça aussi dans, dans Lévis. Des candidats qui attirent beaucoup l'attention, mais la formation politique aussi qui porte bien son nom, la Coalition Avenir
3: Québec. Là. Oui, mais c'est comme si la coalition, c'était depuis toutes ces années, c'était un équilibre. Tout le monde sait qu'il y a des souverainistes, qu'il y a des fédéralistes, mais que les souverainistes ont accepté un peu comme François Legault. Il n'est plus question de référendum sur la souveraineté. Mais là, c'est comme si l'arrivée de Bernard Drinville, il, il est comme tombé pesant dans la balance d'un bord. Ça a comme un peu débalancé. Euh, ça a influencé la façon dont on a reçu la candidature de Caroline Saint-Hilaire, qui, en ce qui me concerne, est rendue complètement ailleurs dans sa démarche. était députée bloquiste, mais ça fait 14 ans. Euh, depuis ce temps-là, elle était mairesse de Londres. Longueuil, mais mairesse de Longueuil ouais. elle euh, 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 gouvernait, elle dirigeait Longueuil autant pour les fédéralistes que les souverainistes euh, donc, puis plus récemment on l'a vu à la joute, puis elle pas obsédé de souveraineté pantoute, puis tout ça, mais... Euh, L'arrivée de Bernard Rinville dans le décor, lui, c'est pas rien. La dernière fois qu'il y a eu un gouvernement péquiste, s'il en faisait partie, il était un des ministres les plus influents, un ministre senior. Ensuite, il a voulu être chef du Parti québécois. Donc, lui, sa présence, c'est comme ça amène une grosse dose de souveraineté dans la recette. C'est un peu euh, comme affecter le message. Et Pierre, demain, là. Est-ce que ça donne pas raison à Lucien
1: Bouchard qui dit que le véhicule est peut-être plus celui euh, qu'on connaissait? Ben, en parlant ça, du Parti québécois. Oui,
3: c'est sévère envers le Parti québécois. Moi, je pense que le, le véhicule souverainiste, c'est pas la CAQ. Ça demeure le Parti québécois. Euh, c est, la CAQ, c'est une coalition. Puis quand François Legault l'a redit la semaine passée, là, ça se passe dans le Canada. Et je vois pas, sincèrement, moi, je vois pas la le virer sur un dissenne, puis partir à la course à la souveraineté, même s'il se faisait dire non dans un dossier. Euh, je vois pas ça. Je pense qu'il pourrait arriver une crise politique majeure dans, dans un tel cas. On verrait ce que la CAQ pourrait faire, mais la CAQ va pas un référendum sur la souveraineté dans le Mandat, ça, pas vrai. Ceci dit, Pierre, demain, c'est toute une conférence de presse que celle de Bernard Drinville sur deux gros sujets. Là. Son virage de la souveraineté à la coalition qui est la CAQ et son virage sur le tunnel Québec-Lévis. Parce que il n'était pas très favorable, mais là, c'est pas juste de dire qu'il faut qu'il soit un peu favorable ou qu'il se rallie. Non, non, il devient le député de Lévis, donc il devient le, le promoteur numéro un du dossier euh, dans l'Assemblée nationale, dans le caucus, etc. Donc, sur ces deux sujets-là, -là, c'est toute une conférence de presse où il y a, la, comme on dit, « enfiler l'aiguille ».
1: Il faut pas manquer son coup, comme on dit. Euh, la crise des passeports chez nous, ça, ça persiste. Justin Trudeau qui tente de justifier euh, 500 nouveaux fonctionnaires maintenant qui aident à compléter et il 40 000 demandes de passeports quotidiennement. Ouais. On
3: est loin, là, il y a déjà 14 Ces 500 fonctionnaires-là, c'est l'annonce Qu'on avait il y a fait proche d'un mois Même plus qu'un mois qu'on nous disait ça 500 ouais. nouveaux, mais là ils sont déjà là Puis les retards continuent de s'accumuler Non, là il y a un point où il y, y a Une responsabilité, il y a une obligation Du gouvernement d'arriver à des résultats euh, Je sais pas ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit déplacer des fonctionnaires d'un autre ministère Pour venir aider temporairement à rattraper le retard Sincèrement euh, ça fait quelques semaines qu'on a des reportages là-dessus, ils sont un peu plus ridicules chaque fois. Regardez les images, les gens sont avec des chaises pour aller attendre un passeport. Ça arrive à 6 heures le matin. T'sais, ça pue d'allure dans un parti sérieux. Les gens, des gens qui retournent une fois, deux fois, trois fois. Pis là, ça va finir, ça va gâcher des voyages, ça va, de, ça va avoir des conséquences. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on doit faire du côté du gouvernement fédéral mais il y a une euh, tu sais quand, quand c'est rendu que tu poses des questions au premier ministre ah. sur la capacité de son gouvernement de livrer des passeports il y a une il y a une obligation de résultat y a une obligation de trouver des, euh, des solutions puis puis vite puis immédiate là.
1: Une urgence d'agir, oui ouais. euh, Boris Johnson au Royaume-Uni bon, euh, il survit bien sûr à cette motion de défiance à son endroit, mais 59% d'appui, est-ce que ce sera suffisant quand on regarde euh, on a l'impression que quand ce processus-là est enclenché sa prédécesseur,
3: Theresa May euh, n'avait pas survécu longtemps après. Elle a démissionné avec plus d'appui que ça puis Madame Thatcher avait parti avec euh, plus d'appui que ça ouais. euh, c est, c est, la seule réponse. normalement, il devrait plus être là mais c'est tellement grave ce qu'a fait Pierre C'est pas pas excusable non plus là. Dire, il imposait des règles de confinement à son peuple Puis lui il les respectait pas à la ré... Au 10 Downing Street La résidence officielle du premier ministre Départait le vin des vins fromage Des dizaines d'employés qui étaient là puis la... je veux dire, est... Il est contesté mais avec une raison là, fondamentale là. Tu sais, Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais Tu mets une directive, tu fais toi-même le contraire Bon, est-ce qu'il va pouvoir survivre? Il semble que Boris Johnson est l'ultime politicien teflon, que toute sa carrière, il est passé à travers des choses ou d'autres, euh, ont passé à la trappe. Mais disons que cette fois-ci, c'est un très gros test. Quand tu dis qu'il y a 150 députés, dans ton propre parti, là, des conservateurs des gens de son parti, ouais. qui veulent te mettre dehors, comment tu survis à ça dans un caucus? Je sais pas, là. Comment tu justifies le party
1: game quand as été toi-même? C'est vrai, on se rappelle, La première vague, très malade,
3: hospitalisé, Ah Puis là, il paye les amendes, parce qu'il a été pris en flagrant délit, il y a des amendes qui ont été remises pour des parties illégales, puis là, il va payer l'amende, mais il va rester premier ministre. C'est assez gros.
1: Mario, demain, 10h sur LCN. Au revoir.
3: Alors Alexandre, sinon il y a une autre nouvelle Qui nous vient de l'Auto-Québec eh ben, Peut-être une bonne nouvelle pour certains de nos auditeurs Ben oui, peut-être une
4: bonne nouvelle Vous êtes peut-être l'une des six personnes Qui a gagné des montants à l'Auto-Québec Entre 500 000$ et 2 millions Il hein, y a un lot de 2 millions qui a été gagné À Montréal le 4 juin Donc allez vérifier ça Trois lots d'un million en ce moment aussi gagnés à la capitale nationale, à la Naudière et à Montréal. Deux autres plus petits lots, 720 000. Ça, 4 juin, c'est samedi. Oui, 4 juin, ça c'est samedi. 3 juin, c'était ven vendredi dernier, pardon. Donc, euh, ça vaut la peine quand donc, même d'aller L'auto Québec, cherche des millionnaires du, du week-end. Je cherche des millionnaires. S'il y a personne qui se réclame, j'irai, moi, dire un petit coucou. Mais euh, non, il euh, y en a encore six personnes qui ont 12 mois. C'est quand même long pour aller réclamer ouais. son prix. Vérifiez donc votre billet et noubliez le pas dans un, dans un coffre à gants dans l'auto. Ça serait bien malheureux.
3: La mauvaise nouvelle là-dedans, c'est que c'est sûr que c'est pas moi. C'est sûr, sûr que c'est pas toi, mon non plus. C'est sûr que j'ai pas gagné. J'en ai pas acheté. Mais non. C'est la vie. Merci Alexandre. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée. Cube Radio.